0: Muito bem,
1: senhoras e senhores, está no ar o povo de humanas, hoje vocês devem estar vendo a mesa com uma pessoa a menos. O nosso querido Jorge Lobo não está conosco aqui, mas ele mandou um áudio dizendo por que não estaria aqui. Xanxá? -xan. Justificativa de falta do Jorge Lobo. Depois, depois eu entro em contato, posso falar agora não, tô no helicóptero.
2: <risos> Foi por causa disso, gente, ele tá viajando.
3: Tô viajando de helicóptero,
2: tá, 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 tá.
1: Esse áudio, esse, áudio, esse, áudio, esse, áudio, esse áudio é sensacional. Esse áudio é sensacional. É, eu quero muito esse áudio, velho. É, é é,
2: o, o Jorge não é no helicóptero. Depois,
0: depois eu entro em contato.
2: Posso falar agora? Não, tô no helicóptero. <risos <risos> <risos> O brasileiro
1: é fogo. E o brasileiro se supera, meu WhatsApp. Muito bem, senhoras e senhores. Está no podcast Menos Ouvido da Podosfera Brasileira, que perde leitores e ouvintes e espectadores e telespectadores e seguidores toda semana. Um podcast que conta com a presença dele, o Homem Negativo. Uhul. <risos> não, o Homem Negativo não pode dar nessa felicidade. Não, mas ele, ele é Homem Negativo. Uhul! Pronto, é o, é o máximo que ele consegue. Vou dar dois.
3: Uhul! <risos> Está Meu Deus lá. do céu. Na verdade, tinha que dar cinco. Tinha que dar cinco.
2: Péssimo. Ele é péssimo. Ele é eu entendi. Ele quis fazer ele... uma referência com o um negócio de Flamengo. É não, tem nada de
3: Flamengo. Vocês é que estão lembrando Flamengo. Ah. Né? Tá, é, tá, é vamos lá, lá, tá, vamos lá, vamos Vocês é que tá, estão
2: lembrando o negócio do Flamengo Infelizmente, hoje certo?
3: nós não temos o ah. quinto elemento nessa mesa. Ah. Cinco é um número cabalístico, né? Cinco! Cinco e com fraturas. Cinco e com fraturas. Rapaz, o cara fez uma, uma piada com a fratura do cara
1: O ser 5 der o vale O né? cara fraturou uma coisa séria, peça desculpa vá, Por essa fratura aí Pedido de
3: peço, desculpa peço, então, peço, então pra peço. todo mundo aí que fraturou Alguma coisa ah, nesse semana É muito, semana. muito complicado esse,
1: essa fratura do cara, não vale fazer Xaxa, como é que você tá? Tudo certo? Tudo
2: tranquilo Você mas... tem viajado, eu...
1: tem conversado com a Vitória?
2: Eu tenho ficado 100% em casa, que é o que deve se fazer Todas as pessoas nesse podcast Muito Exatamente, bem, Xaxão, eu tô assim
1: também é, Deixa quieto, Arthur Finizola, como é que tá? Tudo certo?
2: Tudo certo, nada errado, meu querido Tudo
1: certo, nada errado, vamos girando, esse é o povo de humano Seja muito bem-vindo ao episódio de número quanto, meu Deus do céu? Eu já 16. Perdi a 16. 16 16º episódio. Aê. Você que ouviu os 16 episódios desse podcast, você perdeu 16 oportunidades de fazer alguma coisa melhor na sua vida. Que muito isso? obrigado por acompanhar. É, Absurda.
3: É bom, esse podcast é bom. É, é, esse
1: podcast é bom de melhorar. Por isso eu vou começar, vamos começar falando logo de educação, senhoras e senhores, que é pra gente poder dar andamento a esse péssimo podcast. Eu queria dizer que eu não sinto prazer nenhum em estar aqui com vocês hoje, eu estou muito amargurado. Curado. Por quê? Porque eu, eu tô muito amargurado. Eu fui assistir a Minisseg Sem De Cor no episódio passado do Homem Negativo eu fiquei numa bad vibe da porra. Tá, tá ele, vendo, Michael, cara? Falou que era ruim,
3: eu né? falei eu que eu falei, bad, bad, pô. Não, é não, é não, uma bad, coisa bad, meio bad, depressiva, bad, pô. Mas mas pô. É uma série bacana. É uma série bacana. Uma série, é Patrulha do Destino, Patrulha do Destino.
1: Patrulha
2: do Destino. É bom não é? É uma merda. Não, não é, não é. Não ele, é, é ele falou não, mal, Secha feio. Eu tenho que, assim, fazer jus. Ele disse o Ricardo tem um gosto duvidoso. Não, Ricardo não
1: tem gosto. Meu gosto é
2: exótico. É
1: exótico. Meu gosto é exótico. Ou seja, ruim. Ou seja, é ruim. Quando o cara diz assim, meu gosto é diferente, é exótico, é porque o que ele gosta é uma merda. Exatamente. Mas, exatamente deixe quieto. Vamos começar por educação. Professor Ricardo, por favor, mande a sua notícia para a educação.
3: Vamos lá, então. Cultura Wall. Eu vou deixar o link embaixo desse vídeo aí no YouTube para vocês. Você não, Arthur Finizola. Arthur Finizola vai deixar, eu vou passar o link para ele. E o nosso amigo DJ, Arthur Finizola, vai oh, deixar oh, o link oh, para oh. vocês. É. Diz o seguinte, alunos pobres de países ricos aprendem mais do que estudantes da elite do Brasil. Foi feito um trabalho em universidades dos Estados Unidos comparando o grau de conhecimento na educação básica, no ensino fundamental, de todos os países do mundo. E aí nós temos duas grandes provas na qual o Brasil não participa. Uma grande prova de matemática e ciências e uma outra grande prova de literatura e língua é, que o Brasil também não participa.
1: Esse é o PISA,
2: o Program International Student Então, O, Bra o PISA, o
3: PISA ele passa a ser avaliado de uma outra maneira. É, e aí são metodologias diferentes. Então, o que, que esse trabalho ele resolveu fazer? Ele pegou esses dois níveis de comparação, de prova de ciências da matemática e, da, e ciências, e de língua portuguesa, perdão, e de linguagem e literatura, e comparou com o PISA... Do Brasil e diversos outros países subdesenvolvidos Certo A partir daí qual foi a conclusão que a pesquisa chegou Você pega por exemplo no Brasil Os estudantes que têm as maiores rendas Eles aprendem 100 vezes mais matemática dos estudantes Do que os estudantes mais pobres do Brasil Então isso é uma lógica que a gente já esperava uhum. né? Então quem tem condições financeiras consegue bancar tem mais Só acesso. que quando você faz essa comparação numa escala global, você observa que, por exemplo, é, é o que até a matéria aqui traz como, como exemplo. Nós teremos a Rússia. A Rússia, quando você pega um estudante que ganha a sua família algo em torno de 2 mil dólares e ele dolarizou tudo para poder fazer uma comparação global, então uma família que ganha até 2 mil dólares tem uma nota equivalente, esse estudante, que a sua família ganha 2 mil dólares, equivalente a uma família no Brasil que ganha 15 mil dólares. Então, o grau de comparação uh, dá uma seguinte conclusão a esse trabalho. Vale muito mais onde você nasce, o país onde você nasce, do que propriamente a sua renda para uhum. você ter uma boa educação ou não. Ou seja, países como a Alemanha, Japão, Estados Unidos, Rússia, Coreia do Sul. Eles acabam tendo um investimento educacional maior para a população mais pobre do que o Brasil com a sua população mais rica. Entendi. Então, por isso é que a população rica brasileira ela vai perder para as populações pobres de outros países em provas internacionais. Mas, claro, que o Brasil deveria participar dessas provas internacionais para que nós pudéssemos ter um trabalho ainda mais é, sim, conclusivo sim. e tal, com uma, com uma análise ainda mais aprimorada. Porém, já é um indicativo do que algo que a gente não esperava. Então, você acaba tendo rendas não determinam o sucesso da educação do seu filho, internamente sim, mas numa compara comparação em um mercado global acaba não tendo muito, muita eficiência, porque ele acaba competindo com populações pobres de outros países e essa população pobre de outros países tem um conhecimento maior do que o do brasileiro. Rico. Posso
1: lembrar um dado do PISA aqui? Que eu, que eu lembro de um dado muito claro do, do Programa Internacional de avaliação dos Estudantes que diz o seguinte, que é feito com estudantes de escola pública, né? basicamente. E eu tenho um dado do PISA que sempre me chamou muita atenção, que é o seguinte. Os índices e o nível de leitura de um estudante brasileiro do último ano do ensino fundamental maior, ou seja, o ensino médio, né? Ele, fundamental menor, fundamental maior, é básico maior, que é o ensino médio, equivalem, isso do último ano. Um estudante do terceiro ano do ensino médio da escola pública brasileira lê e faz matemática básica tão bem quanto um estudante do último ano do ensino básico francês, o um equivalente a um nono ano.
3: Aí uhum. você, tá, você ainda está fazendo uma comparação de países, países desenvolvidos e países semiperiféricos, como é o caso do Brasil. Uhum. É, se você pega a comparação entre países semiperiféricos, você pega, por exemplo, o Brasil e a África do Sul. Eles estariam dentro de uma mesma organização geopolítica, uma, uma mesma atividade econômica, dentro da divisão internacional do trabalho eles têm o mesmo comportamento. Quando você analisa o, a educação básica desses dois países... A educação dos negros na África do Sul... É equivalente a dos brancos no Brasil. E olha que lá eles tiveram apartheid. É. Então, a gente assim, tem o existe, apartheid ainda. Exato, existe ainda uma grande diferença... Dos negros e dos brancos na África do Sul. Porém a educação dos negros da África do Sul... Consegue ser melhor do que a educação dos brancos no Brasil... Que dirá a educação dos negros do Brasil, então?
2: É, assim, é a leitura simples e rápida dessa matéria dessa análise, a gente chega a duas conclusões. A primeira, quer dizer dá para se chegar a duas conclusões. A primeira é que a educação internamente no país é um privilégio. Isso que não é nenhuma novidade, principalmente a gente que trabalha em educação. É,
1: geralmente, grandes pesquisas servem para constatar coisas bem óbvias, né? Que é, a gente o, tem o, uma
2: noção, mas... O dado, o dado é. que, o, que o Ricardo leu aqui da matéria é sensacional. Imagina, dois estudantes com níveis de renda diferentes, um tem nível de aprendizagem de 100 vezes... Notas, maior 100 que... vezes maior do que o
1: seguinte, a, quem não entendeu é um, pobre, um rico brasileiro e um pobre russo.
3: Isso. E o, o pobre russo, ele tem um poder de competitividade educacional no cenário
2: global maior do que o rico brasileiro. E, essa, e a segunda constatação que a gente faz disso daí é algo que a gente vem batendo aqui no podcast, enquanto educadores, enquanto pessoas que trabalham, é, são profissionais de educação, de que não só é, é ser um privilégio a educação no nosso país, mas como a gente não tem um projeto educacional e como a educação no nosso país é defasada. É só comparar aí os dados com outros países tanto semiperiféricos como o Brasil, como principalmente com países desenvolvidos. O nível de leitura que as pessoas têm. Imagina só, aqui no nosso país, o nível de desigualdade, de pobreza cultural, é tão grande que a gente vive em uma cidade que é a periferia da periferia do, das capitais do país. E a gente vive na periferia do capitalismo. Então, nós somos periferia é. mesmo. Eu costumo dizer tem que, que, é gente que nasce só sola da bota do capital. Isso, tem gente que nasce e morre, que talvez seja do nosso convívio. Eu tô falando assim, talvez o meu convívio mais, inclusive que nunca foi num cinema, que nunca teve acesso, nunca conseguiu ler um livro completo. É essa situação drástica da educação no país. Um e não é só... cidade educa de educação formal. Estou dizendo educação enquanto formação humana, entendeu? É assim, é, é, é meio estranho né? a gente pensar por exemplo, cidade, é, mais real, é mais real e mais comum do que a gente possa imaginar. Se partir para acesso à cultura e acesso...
1: O um dado interessante, que são o acesso a aparelhos culturais, por exemplo. Você vai ter milhares de pessoas na cidade de Maceió, na cidade de o um milhão de habitantes, que nunca entraram no Teatro de Doro, por exemplo.
3: Nunca entraram numa livraria. Nunca entraram numa você livraria. Você já falou sobre a diferença entre Buenos Aires e São Paulo e Rio de Janeiro, Sim. a quantidade de livrarias que tem em Buenos Aires. Sim. Ou seja, aqui no Brasil, nem mesmo a elite brasileira sabe o que é ter uma boa educação. Exato. Então, nem você tendo muito dinheiro... Gente, 15 mil dólares por mês... Se você faz essa conversão numa escala de vezes 5,5 vai dar algo muito gigantesco faturamente. É você elite, ser realmente alguém muito rico. E você vai não consegue. Dá você não reais, consegue né? ter uma educação boa. A nossa carência educacional ela é tão grande que não importa a quantidade de dinheiro que você tenha, você ainda tem uma péssima educação comparada com qualquer outro. Qualquer outro país, não, mas com a grande maioria dos países. Em desenvolvimento, ou considerados é, subdesenvolvidos industrializados, ou considerados semiperiféricos, que seria no caso o Brasil e a Rússia. Deixa eu dar uns dados culturais aqui, que eu
1: sempre acho são umas curiosidades em cima da, disso que o Ricardo falou, que tem a ver com o próprio cotidiano do sistema escolar e educacional de alguns países. Por exemplo, o índice de leitura na Rússia ele é muito alto, e ele já era muito alto desde a antiga União Soviética. E você tem... tem grandes
3: escritores juntos? É, e você
1: tem toda uma tradição literária na Rússia. É. É, porque tem coisas culturais assim que são muito... Por exemplo, existe um país do mundo em que ir ao teatro, as pessoas vão mais ao teatro do que ao cinema, por exemplo. É a Alemanha. As pessoas ainda têm muito hábito de ir ao teatro na Alemanha. O teatro ainda é uma força muito grande por conta da tradição cultural alemã. No caso da Rússia, você tem uma tradição de escrita e leitura que é muito forte. Então é muito comum que toda casa tenha... Um móvelzinho tipo uma cristaleira, por exemplo, onde as pessoas colocam livros ali. E isso é assim desde que o tempo é tempo. Também isso se deve muito àquela campanha de massa e da alfabetização que foi feita na, ainda na antiga União Soviética. Porque, Sim. porra, você pega ali 1917 e explode a Revolução Russa, não é isso? De 1917 a 1935 são 18 anos apenas. Hum. E nesse intervalo de tempo, João, houve uma campanha de alfabetização gigantesca.
2: É, porque a Rússia a Rússia pré-revolução era aproximadamente 70% 80% da população agrária que e não sem, tinha acesso, e que não tem acesso, não tinha educação. A, a, a aglomeração nas grandes cidades russas era muito pequena. Era, era um, até alguns historiadores que analisam a história da Revolução Russa falam que o que aconteceu na Rússia foi uma revolução tão significativo que conseguiu romper etapas de desenvolvimento do, do, do capitalismo. Saiu de um país semifeudal, semifeudal. de relações semifeudais para um... Eu estava lendo sobre isso. Um em 1917,
1: a Rússia ainda transportava a maioria dos seus grãos em tração animal. Em 1935, já se fabricava o maior avião de carga do mundo. Uma... É muito absurdo, assim. Isso se deve a uma campanha maciça de alfabetização. Um outro dado interessante é como a sociedade entende o processo educacional. Por exemplo, a gente já comentou aqui no podcast, na Coreia do Sul tem um exame, que eu esqueci o nome agora, que é semelhante ao Exame Nacional do Ensino Médio. Ele é semelhante. E você vê uma coisa interessante que é as famílias. Aqui a gente não vai acompanhar ponto de prova, né? Uhum. Na Coreia do Sul as famílias vão com aqueles pompons, meu irmão. Que não é pompom, é aqueles negocinhos de... Não sei. De sopro que você vê as, as torcidas Sim. asiáticas batendo. Sim. Tem faixa, meu irmão, com o nome do estudante, assim. A coisa é muito séria na Coreia do Sul, sabe? <risos> Existe uma pressão muito grande para o estudo. Então, tem fatores culturais envolvidos no ato de estudar também, que eu, que eu acho que... Eu não sei se a pesquisa leva em consideração, claro, que eu não li a pesquisa que você citou, vou ver agora, mas existem fatores culturais interessantíssimos assim relacionados a alguns países que a gente tem que levar em conta. É o modo como a própria sociedade, as próprias famílias de classe média, elas enxergam o ato de estudar, entendeu? Elas veem o ato de estudar como uma forma de obrigação. Tanto que, na Coreia do Sul, o problema é a overdose de engenheiros. É o excesso de pessoas formadas. Então, quer dizer, são outros problemas, né? Os caras vivenciam... Exato. Imagina isso. Imagina você viver numa sociedade em que o problema é que a
3: população é educada demais. Exato. Uma coisa interessante essa a crítica que a gente pode fazer a esse trabalho é exatamente ver que o papel da educação não é simplesmente preparar um aluno para uma prova internacional dentro uhum. de uma competição internacional. Uhum. Então, talvez a educação brasileira ela ainda tivesse que reverter quadros históricos do Brasil de uma série de outros problemas bem mais graves que afetam a nossa população, como, por exemplo, analfabetismo funcional, do que efetivamente numa competição de prova com asiáticos e por aí vai. Porém, nem isso mesmo a gente consegue fazer. Se pelo menos o nosso projeto educacional fosse um projeto voltado para o país, para as necessidades sociais, econômicas, pelas características do Brasil, ainda assim seria louvável, mesmo que nós não tivéssemos condições de competir. Porém, nem isso a gente consegue. Então, nem mesmo esse aspecto interno nós teríamos uma educação boa ou de qualidade. É interessante notar também,
1: como a gente é um país muito
2: diverso, o mínimo de incentivo costuma gerar o máximo de resultado. Exato. É o que eu ia falar, porque assim, esse discurso aqui que a gente está fazendo, esse debate em cima dessa matéria, não é primeiro nem para culpabilizar você que é aluno a culpabilizar o indivíduo e nem culpabilizar o professor também. Hum. Existe todo um sistema educacional e uma falta de incentivo do Estado. Não adianta. É, um, 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 como, é, como diz a história, o um andorinha só não faz verão. Não é um professor que vai salvar o mundo, nenhum aluno, nenhuma atitude individual. Se não tem incentivo do Estado, um Estado que não incentiva a abertura de escolas, clube de leituras, espaços é, de, de cultura, um Estado que às vezes tem governos como o atual que dizem que filosofia, sociologia, ciências humanas é desnecessário, que nós temos que injetar mais é, é, matemática, matemática é e certo. tal... Então, assim, e isso repercute na sociedade. Essa afirmação né?
1: de que nós precisamos de mais matemática, ela é uma ofensa até mesmo aos matemáticos do Brasil, porque o Brasil tem resultados em Olimpíada Mundial, Internacional de Matemática, que são absurdos. E, é um, e tem e instituto é de ofensa... matemática por e apurada. Mas
3: principalmente nas instituições públicas. Sim. Exato. O que mostra aqui no trabalho é que a elite brasileira não coloca os seus filhos na, no ensino público. Ele coloca os seus filhos no ensino privado. E o ensino privado, ele é de metodologia de prova, de aprovação, Reprodução de, de técnica, forma. exatamente. Então, quando você tem, você paga para o seu filho poder se dar bem em uma prova, poder competir no cenário global, poder aprender inglês, francês, espanhol, seja lá o que for, você, na verdade, está pagando para ele fazer essa competição sim no cenário internacional. A educação pública poderia ser voltada para o nosso mercado interno, para os nossos problemas infraestruturais. No entanto, a elite não quer saber disso. A elite quer pagar para ele poder ter um poder de competitividade. Só que nem assim ela consegue. Nem assim ela consegue ser competitiva. Então, esse é o desejo da elite que o seu filho aprenda matemática mais do que os outros, que o seu filho aprenda ciências mais do que os outros, que o seu filho aprenda literatura mais do que os outros, mas ele não consegue. Dentro, internamente no país, ele consegue ser extremamente competitivo. Só que quando você compara com outras nações, e eu não falei de uma nação central da globalização, Sim. eu falei da Rússia, que é semiperiférica. E não é uma semiperiférica importante, como é o caso de uma China, de uma Índia. Uhum. É, é uma semiperiferia em decadência, como é a semiperiferia brasileira. E aí, quando você faz essa comparação, a gente
2: perde, perde muito, perde feio. você tem notícias educacionais? Mande ver. Notícia aqui do dia 19 de outubro. Volta às aulas na rede pública do Rio de Janeiro. Teve só 4,7% de estudantes esperados. Uma matéria aqui da sessão de educação da UOL, que fala... Dentre as escolas autorizadas, ao menos 24 não iniciaram as atividades, 19 na capital, 1 um em Niterói, 1 um em Mesquita e 3 em Casimiro de Abril. Entre as justificativas estão as faltas, de as faltas de funcionário e de estruturas adequadas para os estudantes. Levantamento parcial da Secretaria de Educação divulgou que 4,7% dos alunos esperados, 3 mil de um total de 63 mil estudantes compareceram as aulas agora no retorno. Quer dizer, abrir a escola, mas não tem. Nem estrutura, nem funcionário, não tem escola, na verdade. É, e nem tem a quantidade esperada de estudantes, porque ainda bem, né? As pessoas ainda têm consciência de que espaços de aglomeração em locais fechados, sem um, um, um protocolo de segurança mais adequado e recomendações da Organização Mundial de Saúde, não é o melhor a se fazer nesse momento, né?
3: Algumas pessoas estão achando que... A liberação das aulas vai salvar a educação privada E não vai Então esse é o maior exemplo Não vai Então não adianta você inventar protocolos fictícios Que na verdade não servem de proteção para absolutamente ninguém tá? aí todos os estados, todos os municípios que abriram Que fizeram concessão por conta da pressão econômica Para o retorno das aulas O que aconteceu com eles Eles tiveram um prejuízo de saúde muito grande então, já diante desse quadro, é normal que as pessoas, mesmo com a abertura, continuem não frequentando essas salas de aula, uma vez que elas já viram exemplos de outros estados, de outras prefeituras, que a abertura aumentou o índice de contaminação pelo Covid. Então, o que nós temos? Nós temos famílias que podem ter pessoas de grupo de risco e essas famílias não vão liberar os seus filhos para irem para essas escolas. Isso, isso é óbvio, isso é lógico.
1: Muito me espanta alguns professores fazendo publicamente pressão para que a coisa retorne. Assim. Muito me espanta mesmo.
3: Não, e uma pressão de baixo nível, inclusive. É, exatamente, é, é porque o bar está como... aberto, é, é, nós podemos abrir agora as escolas, já que o bar está aberto. Hum. O bar ele foi aberto por uma pressão. E é exatamente porque não estava tudo fechado que nós temos uma quarentena sem
2: fim nesse país. Exato. Né? Ou então que a gente pode reproduzir o erro porque os bares estão abertos é. sem fiscalização, com aglomeração, pessoas sem máscara? É. Porque a escola não pode. É, é isso é, é que, é, é, é não é. é, que é, eu é, falar. é não, você... Se lá está
3: errado e está aberto, eu quero também estar tá errado. É, tá, é, tá o errado.
2: Tipo, é o tipo daquela argumentação, daquele debate que você vai debater com a pessoa que ela justifica o seu erro com é. dizendo: você também está errado. Ela toma e, e o e aí, erro. Você passou a tá certo. Ela toma o erro como parâmetro. Não é negativo. Aqui não é negativo com negativo dá positivo não, gente. É. Enfim, só para quem, quem entende de matemática. E o homem é
1: negativo. E o homem negativo aí <risos> que entende da matemática. Não tomem como parâmetro o que é erro. Não tomem como parâmetro o que é erro, porque definitivamente isso não é uma coisa sensata a se fazer. E muito me espanta a gente esclarecida, passando vergonha em Instagram... E fazendo postagem no sentido de... de, de esse argumento de por que os bares estão abertos. É ridículo. Devemos abrir a, a escola. Você tem que ter três neurônios para argumentar dessa forma. Um para ir, um para voltar, um para ficar no meio atrapalhando o trânsito. porque meu mas, amigo Mas não no
3: conhecimento isso. binário das redes sociais, isso a, com, começa a fazer até lógica. É, porque as pessoas ficam, né? jeito sujeito olha, é mesmo, né? Ah. Abriu o
1: puteiro, então vamos abrir a igreja. Ah, meu irmão, é, peraí. É. Exatamente. Pelo
2: amor é. de Deus. É, mas a gente acabou pelo de falar do nível Deus. educacional do país, né?
1: A gente acaba... Pelo amor de Deus. Olha, eu não tenho... Eu dei uma humilde opinião sobre isso em redes sociais, mas eu dispenso qualquer tipo de comentário maior. Eu acho que tem que ter segurança total e protocolo restrito e eu não mandaria uma filha minha a escola nesse momento. Mas enfim, é... vejamos como as coisas serão feitas daqui por diante. Vejamos o governador do estado falou num protocolo. Aí vejamos qual vai ser esse protocolo inventado.
3: E eu só pra quero... Que
1: para que a gente possa dar uma opinião melhor. Porque com um papel... O governador disse isso, isso e isso. Aí ah, eu acho que a gente até opina melhor sobre a coisa, entendeu? É,
3: mas assim, até que ponto esse governo ele de fato é um representante da sociedade? Até que ponto? Qual foi o governo que foi efetivamente um representante da sociedade? Pelo
1: menos ele tem dito que Alagoas não será a vanguarda. Sim. Não. Vamos o, abrir as escolas. O
3: governador de Alagoas ele tem até segurado tempo demais se comparado a outros a outro, não, estados. Se comparado a outros ele está segurando Exato, muito. Exato, exatamente. Só que assim, você acaba tendo uma população que vai frequentar escolas que querem abertura de qualquer maneira. E isso já mostra o nosso resultado. Então, por que ele é péssimo? Ou seja, é, se, se um centro educacional já começa a fazer uma análise financeira e diz que praticamente dane-se a vida da população, não coloque o seu filho nessas escolas, não coloque os seus filhos nesses cursos, não estude nesses ambientes. Estude em ambientes em que vão preservar a vida, em que vão fazer uma análise criteriosa para saber até que ponto corre-se o risco de aumentar a contaminação ou não. Isso é o mais sensato. Pode não ser... É, o mais lucrativo mas é o mais sensato a se fazer você está tá sem pessoas na sala de aula hoje é suicídio Tô Tô tá, mas é o é que aconteceu em... em todos os outros estados aconteceram isso foi suicídio então você aumentou o nível de contaminado simplesmente porque você abriu a sala de aula e não tem esse negócio de abrir sala de aula só da universidade ou só da educação básica você tá gerando uma aglomeração e não adianta você falar que não, nessa aglomeração tem um protocolo, porque o primeiro que espirrar lá dentro vai ter uma selvageria, uma briga lá dentro generalizada, porque um está usando máscara, o outro não está usando máscara direito. A gente está vendo isso em aeroportos, a gente está vendo isso dentro de aviões, em agências bancárias, a, a pancadaria que está acontecendo por pessoas que querem se dar ao luxo de não usar as máscaras e pessoas que querem cobrar o uso das máscaras. Então, não existe um protocolo efetivo, não existe uma fiscalização efetiva. E Exatamente porque não existe nada efetivo que nós demoramos tanto tempo nessa quarentena.
2: Por isso pois que eu, a, a forma de um dos, do, dos elementos da forma de contaminação e desse negócio de primeira onda e segunda onda no Brasil ela não tem acontecido. Porque, na verdade, a gente passou vários meses fingindo que estava em isolamento. Setores importantes que, que aumenta a proliferação da contaminação do vírus continuaram abertos ou semiabertos ou sem fiscalização. E a gente continua numa década... Cai o número de, de mortes, aumenta o número de mortes. Então, vocês estão vendo que está meio que estabilizado entre 300 e 500 pessoas nos nas últimas semanas. Por que não teve um grande pico e uma diminuição? Porque no Brasil isso nunca se efetivou. E na prática é o que continua acontecendo. E
1: a gente está vendo a segunda onda acontecer na Europa com força agora. Exatamente.
3: E que foi... eles respeitaram a quarentena. Aqui não. Então aqui nós não vamos ter uma segunda onda após o término da primeira. Nós vamos emendar. Porque, porque nós vamos abrir tudo...
2: Então nós vamos emendar a segunda onda com a primeira. Se vocês pesquisarem rapidamente, acho que até foi no G1 que eu estava lendo, a China voltou a ter uma recuperação econômica no último trimestre porque fez um isolamento social severo. E agora tem um, uma mínima segurança para poder voltar. Isso é estudo que vários especialistas estão falando desde o início da pandemia. Não fazer isolamento social severo, rígido, duro, é pior. Não é melhor para a economia, mas... Que, às vezes as pessoas colocam lucro acima da vida e enfim é isso, né? Muito bem, senhoras e senhores, mais alguma notícia sobre educação ou
1: partimos para o próximo tópico? Partimos. Partimos para o próximo tópico, vamos para notícias, notícias, notícias. O podcast Povo de Humanas é um oferecimento de ausências de Jorge Lobo, aquelas que poucos são sentidas. Olha só, senhoras e senhores, eu queria mandar um abraço aí para todo mundo que nos ouve, para todo mundo que nos vê, um grande salve, salve, melhor dizendo, um grande salve para todos e vamos em frente você é sempre muito bem-vindo. Comente seu comentário efetivamente será lido, até porque não são muitos. E o Ricardo. E não está... vai dar muito trabalho para gente fazer essa curadoria, né? Para a gente, para fazer essa curadoria, seu comentário será lido, será levado em consideração principalmente se você fizer algum comentário ofendendo o ânimo do professor Ricardo que ou isso? os efeitos fonéticos do professor Chanchan -chan, ou os delírios do, <risos> do, do professor Jorge isso. Lobo ou os comentários espirituais de Arthur Finizola olhem senhoras e senhores, vamos em frente dessa vez com aquela vontade de não falar de futebol hoje apesar de que cinco. senhoras e senhores cinco o que meu irmão, cinco o quê meu irmão que mano é cinco, olhem só nós vamos para notícias o podcast povo de
2: Humana gira notícias com meu amigo Jaison Chanchão. Pesquisa de boca de ouro aponta um vitória em primeiro turno do candidato de Evo Morales na Bolívia. Notícia que saiu no é país e a publicação em todos os sites, inclusive a própria oposição ligada aos golpistas bolivianos que deram golpe na última eleição, foi uma eleição polêmica, de fato, que aconteceu na, no, na terceira, foi a quarta eleição do Evo Morales, não lembro exatamente, teve todo um, um trâmite que fez com que um, um setor se colocasse e desse um golpe, na verdade, e de, depusesse o, o Evo Morales e representantes do governo. E teve um governo interino, durou aproximadamente um ano, tiveram novas eleições. E este é oficialmente, na data de hoje que a gente está lendo, hoje é dia 19 de outubro, à noite. Apoiações extra-oficiais mostram Luiz Arce do Mais, que é o partido do Evo Morales, com 52,4% dos votos. Contra 32,5% do ex-presidente Carlos Mesa. Então, temos notícia que existe um, hoje uma vitória na, na Bolívia de um setor democrático que tomou um golpe e ganhou as eleições de primeiro turno na, não nas deixar. urnas. Agora, a luta é se vai ter posse ou não. Mas, pelo menos, a oposição até o um momento já se pronunciou que aceita a derrota. Olha que, que, que louco, né? A gente tá vendo a democracia e a galera diz não, eu aceito a derrota. Eu perdi nas urnas, mas eu vou aceitar. Dessa vez eu não vou dar golpe. E essa é uma das eleições que estão acontecendo agora nesse período, nesse trimestre de final de ano. Tem as eleições dos Estados Unidos, agora no início de, de novembro, e também tem as eleições municipais, que também é uma eleição aqui no Brasil que é transversalizada com o um tema nacional de apoio do atual governo, enfim. É esse o cenário aí da política aqui na América. Boa. É, Ricardo. A... É.
3: A Bolívia é um dos países mais pobres do nosso continente, inclusive considerado pela ONU um dos países que você não deve visitar. Então, a gente, eu não, nem entendi muito bem o porquê que não se deve visitar a Bolívia na época de Evo Morales, quando eu fiz uma viagem para lá de sete dias pela cordilheira boliviana. Uh, esse país ele sofreu uma série de guerras e conflitos que foi perdendo cada vez mais acesso ao escoamento da sua produção. Então, ele perde o território do Acre, ele vende o território do Acre para o Brasil. Então, com isso, ele perde o um acesso a rios navegáveis que poderiam levar o escoamento da produção da Bolívia até o Oceano Atlântico. E depois, com Peru e Chile, também fecham a sua fronteira para o Oceano Pacífico. Então, o, o país, a Bolívia, ela fica completamente fechada internamente no continente. E por isso, uma população muito pobre. Já foi tema de redação, inclusive... Uh, os migrantes bolivianos dentro do território brasileiro é, que fazem serviços análogos à escravidão, principalmente em São Paulo, em semi-indústrias e indústrias de garagem e tal. Então, isso mostra a miserabilidade desse povo. É, o Ministério do
1: Trabalho já encontrou 12 bolivianos trancados num subsolo, uh, trabalhando com máquinas de costura e dormindo num quartinho em São Paulo.
2: Isso. Em São Paulo, a e... comunidade boliviana ela é muito grande lá é. no... no... No bairro onde eu sempre fico, tem uma comunidade muito grande de Bolívia. Geralmente
1: em bairros relacionados à venda de, de, de roupa. Isso é
3: perto do centro. É, bexiga, por Isso. ali. E uh, esse país ele sofreu muito com o processo neoliberal na década de 90. A América Latina inteira sofre com uma, uma grande onda neoliberal e principalmente a Bolívia devido à sua carência. Então, o um processo de privatização dos seus recursos carboníferos e aí o Brasil passa a se beneficiar inclusive com isso, a Petrobras vai lá, começa a retirar o gás, o gás aqui no Brasil fica muito barato, todo mundo começa a fazer conversão de kit gás aqui no Brasil, porque nós retirávamos o gás lá da Bolívia abaixo do preço de custo. Então, era uma vantagem, uma lucratividade muito grande. E também com a privatização da água, que eu já conversei em outros podcasts, quando já. nós já falamos aqui sobre a água na Bolívia, a região de Cochabamba. Inclusive Goxabamba. a
1: revolta que isso gerou. Ex exatamente.
3: Não, Foi a quatro episódios daí... passados. Isso. Foi a partir daí que Evo Morales chega ao poder. E, obviamente, Evo Morales não está sozinho. Então, a América Latina ela funciona meio que de forma homogênea. Então, você tem uma série de governos de centro-esquerda que começam a, a ocupar os espaços maiores dentro da América Latina. Esses governos de centro-esquerda não provocam uma ruptura efetiva com a burguesia e com a elite internacional que ocupa a América Latina a partir da chegada dos europeus. Então, a partir daí, você gera um colapso. Você tem um crescimento econômico pela condição social de melhoria, só que você chega num determinado ponto e que você não, já não consegue mais evoluir se não fizer
2: uma ruptura. E até gera uma dependência, como foi o caso da Venezuela, com relação ao, ao petróleo. né? Exato, a aumentou Vene... ainda mais a dependência da Venezuela com
3: petróleo. E como ela é membro da OPEP, ela acabou se ferrando ainda mais. Exatamente. Porque a OPEP determinou que não iria vender mais barris de petróleo. É, então, voltando ao caso da Bolívia, nós temos uma, um enfraquecimento muito grande, econômico, que gerou a ascensão de Evo Morales, depois um crescimento social muito grande, e a partir daí você tem uma ruptura. Ou, ou, ou você rompe com a burguesia, ou a burguesia rompe com, com você. você. Foi, foi o que aconteceu na América Latina. Foi foi aconteceu na, América Latina foi aconteceu na
1: América Latina inteira, mas na Bolívia, na Bolívia e no Equador, acho que em especial. Exato.
3: Por conta dos dois golpes. Exato. Aí você tem a queda de Evo Morales e, a partir daí, os índios, que representam a maior parte da população boliviana, começaram a ficar sem a sua representatividade. Então, agora nós temos uma volta de novo dessa representatividade indígena de movimentos sociais que fizeram a Bolívia crescer, que fizeram a Bolívia diminuir as suas desigualdades sociais. O que é muito bom e o que é uma notícia boa, assim, a ser comemorada por todos nós.
1: Rapaziada, eu quero dar uma buzinada e falar sobre eleição, ó. Vou pegar vocês de surpresa agora. Ô, Xanchão, como é que você tá vendo o crescimento do Guilherme Boulos nas pesquisas em São Paulo?
2: Cara, eu acho assim, saiu uma pesquisa do, do Ibope essa semana. Sério. uma pesquisa séria. Saiam é. duas pesquisas sérias que mostram o Boulos numa ascensão interessante. Não, tem, eu acho que tem a, a ligação, uma ligação. É, um tema central que o Boulos pegou lá em São Paulo, que é o tema de enfrentamento direito, direto com o governo federal. Primeiro porque ele foi um candidato a prefeito, e segundo porque ele escolheu isso como um tema porque existe um nicho é, a qual ele queria disputar. Hoje ele está, é a candidatura que mais cresce em São Paulo, tem aproximadamente 12% no Ibope. Agora também tem uma coisa interessante no meio de tudo isso, saiu uma pesquisa também do Ibope com relação a... Ao, o grau de popularidade do atual governo. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Não. 40% da população é, colocam o governo Bolsonaro como ótimo ou bom. Em São Paulo? Não, no Brasil. No Brasil. E 23%, salvo engano, 23% a 26% como um governo regular. Ou seja, nós temos 60 e alguns por cento de pessoas no país que minimamente concordam com algumas medidas do governo fizeram em várias capitais. Aqui em Maceió, é uma das capitais do Nordeste onde o governo Bolsonaro tem mais aprovação. Salvo engano, 40... 42%. 42% de ótimo ou bom só perde para João pessoa que tem 43 ou 44%. Perguntaram na ponta verde, perguntaram. Não Rapaz, também tem que Não, tem bastante. Esse auxílio hum. emergencial ele ajudou bastante o aumento Exato, da população. É exatamente, do é um o que se sustenta então, no auxílio emergencial. O que é que tá acontecendo? Em muitas capitais, é, alguns. alguns Candidatos de esquerda, centro-esquerda ou progressista, eles estão se colocando muito bem, principalmente conseguindo fazer uma campanha eleitoral que vincule os problemas é, debatidos na época da pandemia com também com os problemas do governo federal. Bolo está fazendo isso em São Paulo, é, a candidata aqui em Recife, eu esqueci o nome dela da família Rudge também está conseguindo um, um bom resultado. Hum. Enfim. Porto Alegre com a Manu. Dávila. A, Manu, a, a Manuela D'Ávila é a primeira colocada é, em, em Porto, Porto Alegre. Alegre nas campanhas de intenção, na, nas pesquisas de intenção de voto. Então tem algum suspiro em algumas capitais, mas essa ainda não é a tendência. Também a gente não pode ver a, a, ver o, a realidade de forma invertida. Aumentar demais a vitória de um campo progressista e diminuir de um campo de direita. Porque essa própria pesquisa do Ibope, ela mostra um aumento do setor liberal da direita tradicional em oposição ao, ao bolsonarismo em várias capitais do então, país. Então,
1: eu queria tocar nesse ponto também. Direita tradicional... Não é
2: o bolsonarismo. Exatamente. Algumas pessoas
1: confundem isso. Eu, do mesmo jeito que, que quando o PT dominava daquele jeito, as pessoas começaram a associar a esquerda ao PT propriamente. Isso é prejudicial para o debate político. Agora as pessoas começam a associar a direita ao Bolsonaro propriamente e isso é prejudicial ao debate político também. Exatamente. E aí eu vejo isso de, um, de uma maneira muito interessante. Assim, porque o brasileiro ele não compreende... É, ele é, é binário mesmo, ou é preto ou é branco. Ele não compreende os tons e semitons que a política pode ter. E isso, para mim, é uma das fáceis do analfabetismo político brasileiro, essa incapacidade de perceber não, não certas nuances. Não é só nuances.
3: brasileiro, não. Aí Você vai nos Estados Unidos e você tem o mesmo comportamento. É, mas lá tem uma tradição Você vai na de, Europa e você tem o mesmo
2: comportamento. Mas no Brasil tem essa essa, Olha a ascensão essa oposição. que a extrema-direita
3: teve na Europa agora recentemente. Olha a França. Sim. Se Com for... votos é, de políticas xenofóbicas, de Sim. extrema direita A Le Pen e tal. quase ganhando e tal. Exato. Oh, mas Com a tô... saída, e, inclusive, e Le se Le Pen você... se vencer seria sair da União Europeia. Exato. A França iria sair da União Europeia. Então você tem um retrocesso de movimentos de inclusão, sejam eles econômicos, sejam eles sociais, e você parte para o nacionalismo fundamentalista.
2: E essa lógica binária não é necessariamente falta de educação política do... da população brasileira. É um, é um projeto eleitoral que se dá também se você olhar desde a reconstrução da, da nova república com, com as eleições democráticas é, o PT sempre estava com, em disputa com um projeto neoliberal, ainda que o projeto do PT tenha se misturado um pouco com o neoliberalismo, principalmente depois do, dos mandatos de Lula. Totalmente. PT e PSDB, desde o de FHC para cá, disputaram todas as eleições, exceto a última que o Bolsonaro ocupou esse espaço enquanto um, um, um político outsider do, do que seria a direita tradicional. Mas a Um pergunta... dos maiores derrotados, na minha opinião, não é só o PT nas últimas eleições, um dos ah. maiores derrotados é a direita tradicional, que investiu... Muito dinheiro para voltar ao posto central do país e não conseguiu. não conseguiu. O PSDB
1: nunca mais se ergueu na verdade. Né? Caminhou para virar um partido de ultradireita, etc, etc. Está tentando. Está tentando. Caminha passos largos para Dória, Só que é. você ainda
3: tem outros partidos mas, que ocupam esse espaço, é, como é o caso aí, do DEM. Tá, mas aí a, a pergunta é a seguinte, se
1: o Dória perder, quem assume é o Aécio?
3: Ah, deve ser. Essa Sempre é o... assim a sua essa vai essa... assumir qualquer coisa. Agora outra
1: coisa, não tirem fotos com o Luciano Huck, porque se você tirar foto com o Luciano cê Huck, você perde, a eleição. perde a eleição automaticamente. Tem impressão que o Luciano Huck é o Mick Jagger das eleições, Você perde
3: a eleição vai fazer <risos>
2: alguma merda e depois ele vai apagar. Né? Ele apagou do agora do Robinho agora.
1: Ele apagou as fotos do Robinho agora, né? Culpado em primeira instância, culpado. É interessante que se diga isso, culpado em primeira instância mas mais culpado. Enfim, Vamos em frente, tema delicadíssimo esse e, e queria manifestar aqui o meu repúdio aos áudios que são terríveis e que a gente não vai reproduzir aqui em respeito às mulheres que ouvem esse podcast. Alguém me dê mais notícias? Professor Ricardo Corrêa, me dê mais
3: uma notícia, depois eu volto para o Vamos lá, G1, emissão, emissões globais de CO2 tem maior queda da história na primeira metade de 2020. As três maiores quedas na história da humanidade de emissão de CO2, de dióxido de carbono, foi na crise financeira de 2008 e na Segunda Guerra Mundial. Então, é, essas duas reduzidas, agora nós tivemos uma redução ainda maior, muito pelo efeito do lockdown, muito pelo efeito da quarentena que a Covid proporcionou. Então, em termos ambientais, o planeta dá uma respirada assim, na sua condição atmosférica.
1: Mas é, parece, que, parece que essa melhorada é uma régua da crise, então. Porque a Segunda Guerra Mundial, crise de 2008. E Isso. agora? Então, Isso. quanto pior a crise, melhor para
3: o planeta. Exato. É quanto menor for o crescimento da uhum. atividade econômica... econômica. Melhor para o planeta. Isso mostra como a nossa economia está ao contrário e ninguém reparou. Exato.
2: É. Como o e... sistema social que a gente vive degrada o meio ambiente então, para gente... poder é. se sobreviver. Então, né? toda vez sobreviver. que falar
3: que a economia está bem, você pode fazer uma associação direta ambiente, que a natureza está mal. Ou
2: seja, a vida do capitalismo depende da morte da natureza.
3: É. E, consequentemente, é do ser humano, né? Porque Sim. hoje já se tem dados suficientes para falar que não precisamos mais nos preocupar com o fim do petróleo. A espécie humana é, vai embora do planeta antes do que o petróleo. Essa frase é fortíssima, meu irmão. Dá um podcast inteiro só para debater dá, ela. dá um podcast inteiro só, só para discutir um só, isso. Só Porque discutir ela. a degradação ela é muito grande. A nossa estrutura social, econômica, nos faz ter um princípio diferente da natureza de qualquer espécie. Quer é se reproduzir. Nós somos superpredadores. Nós somos superpredadores e estamos evitando a reprodução a partir dos centros urbanos. Então os centros urbanos diminuem a taxa de natalidade, ao mesmo tempo a gente diminui taxa de natalidade para não termos muito filhos, para a gente manter um padrão de vida elevado, e um padrão de vida elevado significa dizer consumir muita coisa. Então ao mesmo tempo que nós não queremos deixar descendentes, nós queremos consumir bastante para apresentar à sociedade que temos um determinado status social e econômico. Então é isso que está mutilando a natureza de uma maneira geral e é exatamente isso que promoverá o desaparecimento da espécie humana. Não será um meteoro, não será um apocalipse zumbi ou alguma coisa assim. Mas é mais fácil imaginar
2: o apocalipse zumbi do que o fim da degradação no meio ambiente. Assim. É, é muito mais tem fácil. um negócio chamado indústria cultural que interjeta isso na nossa cabeça. né? Existem mais filmes sobre o fim da, da, da humanidade por um meteoro, uma catástrofe, um é. tsunami que acabe com toda a humanidade do que necessariamente o próprio processo de degradação ambiental que os seres humanos, ou melhor, o sistema social que a gente vive... É porque historicamente
3: imprimindo. a natureza é sempre algo que você precisa dominar, Na verdade, né? o homem exato. precisa Na dominar. Na verdade, eu acho exato. que o mundo
1: já acabou em 2012 e a gente tá aqui só fazendo firula.
3: Quem ficou aqui já tá pagando... Quem ficou aqui já tá pagando já os é um pecados. Isso aqui já é
1: o um inferno. Eu, eu particularmente eu tenho a impressão de que esse podcast é uma espécie de purgatório e a minha presença aqui em relação a vocês, ela se deve ao fato de eu estar tá pagando algum pecado. <risos> Bem. estamos em Lost estamos em Lost é. estamos perdidos em Lost eu tô junto com o Homem Negativo e o Língua Pleyser <risos> tentando dois super-heróis do submundo vocês não lembram o disso o Jorge já ganhou a independência Jorge, dele ele já tá o subindo pro o céu Jorge, já de helicóptero e se o helicóptero fosse do Aécio? rapaz, cuidado ah, que barulho, barulho barai... ele faria?
2: gente, vocês eu nem pensei nessa piada olha, essa piada foi péssima mas piada péssima é comigo
1: mesmo nesse podcast chancha outra Notícia.
2: Outra notícia: eu vou levantar a bola como um, um grande levantador de, de, de vôlei para o professor Ricardo, que é uma Opa. notícia sobre o Rio de Janeiro, que continua lindo, mas continua sob o domínio das milícias. O Rio, eu, Janeiro, né? o Rio de Janeiro, O Rio de
1: Janeiro, o Rio de Janeiro é aquela cidade que
2: ganha da Sicília, ganha da Yacuza, que todo mundo já foi preso. <risos> então, é, mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro, lançado na segunda-feira 19, aponta que três facções de tráfico juntas dominam 15,4% do território da capital. Rio de Janeiro tem 3,7 milhões de habitantes, segundo essa pesquisa, em áreas dominadas pelo crime organizado. Milícia, milícia controla 57% da área da cidade, diz o estudo. A milícia controla 57% do Rio de
1: Janeiro.
3: Mas eu já falei isso em outro podcast. Mas aí tá somando, A milícia com, mas aí tá hoje... somando com Brasília, porque Brasília entra na porcentagem. Não, não. Hein? A milícia hoje é o maior crime que existe dentro do estado do Rio de Janeiro frente ao tráfico de drogas. Os milicianos descobriram que eles podem fazer o controle total das comunidades com a força e o uso do aparelho do Estado. Não, não, peraí, peraí, peraí. E fazem. Não, não, peraí, fazem.
1: Faz. Se 57% é da milícia e 13% é do tráfico de drogas...
3: É, você não tem territórios é, peraí, desocupados peraí, peraí, peraí. no Rio de Janeiro. Peraí, peraí, peraí. É o que o Chanchão já falou em outro podcast. Não existe vacância de poder. Exato. E é o que eu já falei aqui também. Então, não, quando não o poder público, conta.
1: 57, 15%... Quando o poder público não,
3: não opera... 72? Alguém vai lá e vai ocupar esse espaço geográfico. Pense então, rápido. essas comunidades... a grande, Todos os bairros do Rio de Janeiro têm uma favela. Ah. Todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro apresentam uma favela e apresentam uma organização criminosa. As três grandes facções seriam o Comando Vermelho, o ADA e o terceiro comando. amigo dos amigos e do terceiro comando. Exatamente. Essas três facções. E elas então, controlam
1: 15%.
2: Elas controlam
3: a circulação do tráfico no atacado. 15%. Com 57, não só no varejo. 72.
2: Isso, 72. isso significa isso significa dizer que, se a gente for dividir em um, um quarto, né? Ah. 3, 3 a, aproximadamente 3 a 4 pessoas no Rio de Janeiro vive sobre influência. 3 a ah. 4 pessoas no Rio de Janeiro vive sobre influência e tratamento. Aproximadamente 3 de cada 4 pessoas no Rio de Janeiro vivem sobre influência e controle do tráfico de organização feminina. Ou seja, Rio quem Rio manda, Janeiro, no Janeiro, que que manda no Rio de Janeiro. Quem manda no Rio de Janeiro é o um
3: crime. Seis vivem em favela. A cada 10 pessoas no Rio de Janeiro, seis certo. vivem em favelas. Essas favelas, elas são locais onde o poder público não chega. Não chega com saneamento básico, não chega com educação, não chega com saúde, não chega. E é um projeto não chegar. Porque esses espaços, então, eles acabam ficando é, vazios, o poder público não chega, a imprensa não chega, você não joga os holofotes ali e as atividades ilícitas acabam acontecendo nesses espaços. Exato. Então, se você não tem comando, o comando passa a ser quem tem a maior arma quem tem o maior poder de decisão sobre a vida daquela população local. E aquela população é obrigada a obedecer as regras e as normas de quem está sobre o seu comando. O grande problema é quando você tem comandos, porque vamos tirar um pouco o romantismo dessa história do bandido do Rio de Janeiro, que é aquele moleque da periferia que conhece todo mundo dali da favela, que protege a vovozinha. Hoje em dia já não é mais isso. Hoje onda. em dia você tem mercados e uma facção tira o poder da outra, ou você tem milicianos que vão lá e ocupam o morro para tirar aquela, uh, aquela facção criminosa de dentro do morro e fica lá instalada a milícia. E a partir daí não conhece ninguém não, meu amigo. É colocar as regras e é impor que você vai ter que pagar pelo gás, você vai ter que pagar pela água, você vai ter que pagar pelo não sei o quê. Pelo gato O Net. comércio você vai ter que consumir no comércio local e você começa a ter uma vida extremamente vigiada por esses novos atores sociais que chegam, que é a milícia.
2: É, é surreal, assim, eu fui, a última vez que eu passei muito tempo no, no Rio de Janeiro, eu tinha, acho que 18 anos, vai fazer, já faz mais de 10 anos, quando eu completei 18 anos meu pai, a época me deu uma viagem e tal, eu fui passar um tempo em um, um local lá, enfim, onde meu irmão mora, não, não vou citar aqui, mas controlado pela, pela milícia e tal, e eu ia passar mais de 20 dias lá, e meu irmão conhecia o pessoal, e você tem que informar, ó, Vem gente de fora, meu irmão, aqui, esse daqui, tal, não sei o que. Se ele estiver chegando de algum canto de madrugada, ele é meu, tal, não sei o que. É assim que funciona.
1: O Rio de Janeiro é um, <risos> é um negócio complicado. Eu tenho medo do Rio de Janeiro. E eu não gosto, eu acho que é um lugar meio sem regra. Eu tenho, eu tenho medo de dois lugares, o Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa da Lagoas. Mas... Mas o Rio
3: de Janeiro, essa estrutura do Rio de Janeiro, chegou ao poder central do Brasil. Sim. Essa galera chegou. Não,
1: no Rio de Janeiro você não ganha eleição sem a anuência do sistema, né? Exato. O sistema elege as pessoas. Que Esse podcast encerra as notícias e parte para dicas de... de...
2: Entretenimento.
1: Entretenimento, uh... senhoras e senhores. Arthur Finisola, quer começar a dica de entretenimento? Pode ser, pode ser, pode ser. Arroste.
0: Rapaz, eu tô assistindo The Boys The Boys é foda Meu irmão, The Boys é aquela série, bicho Eu tô bicho. achando que
1: você mandou Porque se fosse pra assistir Eu fui assistir a que o Homem Negativo mandou Uma minissérie Homem Negativo E The Boys,
0: como é que tá? Tá gostando? The Boys eu tô gostando demais Meu irmão, rapaz O que, que se é...
3: trata essa série? É né? o
0: seguinte, a premissa é E se os heróis uh -huh. fossem filhos do puto? <risos> filho do capeta <risos> tá. gostei Os canalhas <risos> Se fossem os canalhas Os canalhas aquilo
2: que, a, aquilo que a Globo não mostra
0: Aquilo que a Globo não mostra <risos> Meu irmão o negócio é punk, cara, começa assim, é só, só o trechinho, início, início. O spoiler inicial, e a
1: cena é essa mesmo, é
0: espetacular. Casal de namorado, fazendo planos, ah. super apaixonados pra vida, e daqui a pouco... Vua! E aí o cara sobra com duas mãos na mão, assim, duas mãos nas mãos dele, assim, né? E <risos> só, e cadê a mulher? Só tá as mãos dela, assim, nele. E aí quando ele olha pro lado, o cara que seria o The Flash, ah. que, é o que é o Bala, Trem Bala, é o, o cara Train, é Train, atropela a namorada do cara. espatifa dispara. Discroça, espatifa ela. Pá! Tu que gosta de sangue. É, irmão, tá a tá mano. já começa. Assim. Aí, 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 ele para e olha pra ela assim, se assusta, e fala, eita, foi mal, foi mal. E pica a mula vermelho, vai embora. Aí
1: depois <risos> Foi mal, foi mal. Então, tem uma empresa chamada Von.
2: Que, que cuida Nossa.
1: da carreira dos heróis. <risos> É sério, tem uma empresa chamada VOM que cuida da carreira dos heróis. E essa empresa é como toda multinacional, meu irmão. Essa empresa, ela tem... Um para gerar um, lucro. Pra gerar lucro. Que é o e, certo. E, meu irmão, em vez de Alcoólicos Anônimos... <risos> empresa para quê, gente? Empresa é para quê? Em vez de Alcoólicos, Alcoólicos Anônimos... Anônimos em vez aula. de Alcoólicos Anônimos, tem associação dos danos colaterais. É. Porque a, ação, a, a série parte de uma premissa que é genial. Quando o super-homem for resolver uma parada, meu irmão, que ele der um soco num prédio, alguém inocente vai morrer. Isso. Entendeu? E aí você tem a associação das pessoas dos efeitos colaterais. E todos os heróis são produtos de marketing. Eles são heróis, de fato, e são produtos de marketing. E a galera se reúne basicamente para destruir essa farsa. Hum. Então a galera
0: que se junta com esse namorado... né? Que, que é se o Hume, une o protagonista que, que da se série. se une para poder, Bom, isso aí tá errado, cara. Como assim? Né? porque a empresa vai lá e dá um dinheiro para ele, mas tem que assinar um contrato de confidencialidade. Mas hum. então, como assim? <risos> Eu não posso falar que a minha namorada morreu porque o treibala atropelou. <risos> aí a primeira... aí vai daí, meu irmão. Os caras quer... os caras são vingativos. Oh, Depois, massa, A mano. minha dica de entretenimento é a Encantadora de Baleias,
1: o filme com a Keisha Castle-Hughes. Hoje se fala muito do protagonismo feminino, etc. Eu acho que esse filme ele deu um pontapé inicial em algumas coisas. É a história de uma menina que é de uma família tradicionalíssima, de cultura Maori. E na família dela, os meninos são preparados para reproduzir danças e costumes Maori. Inclusive a luta com lanças, a dança que faz aquelas caretas, o raka, etc, etc. Só que ela é menina, né pai? E na família é o primogênito que tem que ser, é o menino que tem que ser. E ela sabe tudo da história, sabe tudo da tradição da família, mas ela não consegue o afeto do avô, porque justamente ela é menina. E aí ela, ela luta para ser o novo, para ser a reencarnação, digamos assim, do Paikeia. O Paikeia, na cultura dele, seria o, o cara que navegou a baleia, levando a tribo para a ilha onde eles vivem, entendeu? E aí vale muito a pena assistir A Encantadora de Baleias, o El Bom. Um filme com a queixa Castrugs. E quando foi lançado, essa menina concorreu ao Oscar de melhor atriz. Xanxa, sua dica de entretenimento?
2: Minha dica de entretenimento. Dica de quê? Entretenimento. Dica de quê? Não peguei, é... agora eu peguei. É... Pais, olha aí, olha... Minha dica de série. É, minha dica de série. Vai, amiga, Te ajudei, hein? Uh -huh. Minha dica de série é Lovecraft Country Acabou ontem. No caso, hoje a gente tá gravando dia 19, então no domingo é uma série da HBO. Certo. É, acabou. Vocês estão minha... muito, muito fanboy da HBO, tá ligado? Não na verdade, na verdade, a HBO. Na verdade, isso daqui foi um, uma, uma amiga minha que indicou que ela tava assistindo. Ela disse que ela ia gostar bastante. Eu até comprei no Dia das Crianças. Você o, comprou o, o livro, O da livro, da o livro, mas tô assistindo primeiro a série pra ela. Depois, depois, prioridades de Leitura. Certo. mas Isso é verdade. É, Ele, certo, mas é, 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 mentira, é, mentira,
1: mentira, mentira. Ele deixou de estudar pra Mas o Jorge tá
3: com mais mais, o Jorge tá com mais
2: Deve estar lendo no helicóptero Então, é uma série que se passa Na década de 50 nos Estados Unidos Que, na verdade, ela é inspirada é, no, no, no livro Território do Lovecraft Lovecraft é um cara que escrevia sobre terror Fantasmagórico e tal E o Lovecraft era tudo que tinha de ruim Racista Misógino, enfim Todos os preconceitos sociais que você pudesse Quase imaginar. Presidente de um grande país sul-americano. E o Matt Ruff, que é o cara que escreve o, o território Lovecraft, ele inverte a situação, pegando elementos do Lovecraft. Então, por exemplo, os personagens centrais eles são negros que vivem na década de 50 nos Estados Unidos, com leis de segregação racial e todo. Como é o nome da série? É, é, Love, Lovecraft Country que é baseado no Território Lovecraft, que é o, o livro. O livro. Então, que o... você tá lendo em vez de ler as coisas do mestrado. Enfim. O Atticus Black... que é o Black, não, que não é o, é eu o... tenho
1: que falar. Eu vou denunciar, <risos> não. Eu
2: ele, não é ele é o principal membro dessa... É o principal personagem dessa série. Essa série é muito interessante. Pra vocês que gostam de, de terror e tal, não sei o quê. É, primeiro, ela é um do, o co-diretor dela é o Jordan Peele, que é o cara que que faz o, o Corra e o para pra quem assistiu.
1: Jordan Pee, que é aquele grande dois... diretor americano, que, que, enfim, filmes com protagonista negro e tal, legal E assim, pra, pra
2: você ter noção, primeiro, esse cara, esse áticos é o personagem central, ele é um negro da periferia dos Estados Unidos que se alista no exército, num exército majoritariamente branco, e ele vai pra Guerra da Coreia, só que ele luta pelo reconhecimento e acaba não sendo reconhecido. Ele é um cara que é viciado em, em histórias de terror. A primeira cena, só vou dizer essa, que é sensacional, é uma, é uma cena onde ele entra nesse mundo do Lovecraft, de um de personagens que cheio de olho, tal não sei o é que aquele negócio meio fantasmagórico. E quem quem salva ele da, da situação é o primeiro jogador da liga de basquete negro, o Jack Robson. Então entra o cara no sonho dele e destrói esse esse personagem, esse esse fantasmagórico do, do terror do, do, da cena. Então assim. Trata sobre machismo, trata sobre racismo, trata sobre segregação racial. Tem várias referências de conteúdo de vários outros, outros outras séries, de outros personagens. Vale muito a pena assistir. Acabou a temporada na HBO ontem, mas já tem pra baixar porque eu baixei. <risos> <risos> vai eu
3: cortar não... essa parte ou de vai deixar cara. vai deixar inclusive é, o não, link não, do download
0: está aqui embaixo não se tiver
3: processo que cara já bem claro Porque que eu, eu fui contra
0: gente baixar eu... significa
2: dizer que eu baixei os assim, aplicativos né?
0: eles, eles têm a opção de download nos aplicativos exatamente os oficiais os
2: oficiais eu só não sei
0: do eu tenho não mas eu baixei lá
2: gente eu baixei da minha TV da Escarga eu acho que caiu
0: a bandeira ali caiu a bandeira não é não
2: não
1: não, não. Ah, tem, inclusive tem até o um técnico do Flamengo Gosta muito de baixar essas coisas do torrent Sim, não. é verdade Foi por é. lá que eu baixei Cinco foi por, foi por... Cinco, Cinco Você baixou Você, você... Eu, lembro, eu lembro que tinha eu lembro Mas eu parei tinha... no quinto
3: episódio Foi, né? No você... quinto episódio? Isso Cinco isso.
1: Eu, lembro que tinha, eu lembro que tinha a Galega do DVD aqui Tu chegasse a pegar isso né? em uma série A sim, Galega do DVD sim era no centro, né? Era no centro da cidade. Isso. Um, eram dois andares, meu irmão, de DVD. Dois de de andares. tudo. De tudo, tudo você que chegava você e dizia Você chegava e dizia... Eu lembro que tinha uma coisa que é Ponto de Mutação, que é um filme que nunca saiu em DVD. Hum. Nunca. Aí você chegava lá, meu irmão, tinha Professor Dalfal. Vamos falar sobre pirataria é. nesse podcast. Chegava lá, tinha aluno, tinha Professor Dalfal. Tinha colega de... Tinha tudo, vai. É. Que você
3: imaginasse. Cada filme iraniano lá. O filme...
1: Que... Se você dissesse... E detalhe. Detalhe. Se você dissesse... ó, oh, Eu quero tal filme, tal filme, tal filme. Aí vinha um cara, pegava uma lista.
3: Pode vir daqui uma semana. E tava
1: lá. Meu irmão... Eu montei é. par da DVDteca, só assim. Andou ah, então uma da época velha.
3: da minha vida que eu, pra me sentir intelectual, eu assistia filme iraniano. Era horrível, cara. Eu uhum. odiava tudo que eu assistia. Eu não conseguia legendado o filme. Mas legendado? Filme. Legendado, claro. Sei sei, né, eu sei, eu sei, sei sei. Que eu, Pô, sei dele. Dele. Pô, eu que ser né? inteligente. Eu não. pensei
2: que você botar o filme iraniano e tava aprendendo não. a falar não. iraniano. É não. que nem Zé Cabaleiro. Eu também
3: ouvia Zé Cabaleiro só pra dizer que eu era assim, da galera alternativa da faculdade. Eu odiava, Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro é ruim demais. Prefiro Zé Cabaleiro. Abraço, Zé Cabaleiro. Prefiro o Zé Cabaleiro abraços a cabaleiro. <risos> Foi obrigado a ouvir você na época da faculdade. fingi que, é que isso, gostava. Pô, eu
1: não quero ver não. você fumando pô, Cara, isso é bom demais, né? Essa
0: música podia ser trilha sonora do homem negativo. É verdade. Ué, é. deixa eu falar, deixa eu falar. Tu tá ah. falando da, da, da HBO e tu, do Homem Negativo. E ah. a, a
3: HBO Ula... também. HBO é bem melhor do que então, Netflix, do que qualquer outra coisa. O né? que, que conversa, meu HBO, as séries da HBO, que meu amigo. É. Eu, eu,
0: eu, eu, eu gosto, mas o conteúdo é pouco, né? É, pô, é não pouca tem tanta coisa, né? Não, canal. Não, cara. Você bem. passeia pelo negócio e acabou, acabou.
3: Não, mas tu também, você quer o quê? Você quer... Quando você vai no consumo massificado, como é a condição da Netflix, ah, você tem um monte de porcaria ah, lá dentro. E agora e a HBO é, é, de é de vanguarda, né? Não, é de vanguarda, <risos> né? A, é é... é a HBO é progressista.
1: Não. não é porque a HBO é... Não, ninguém falou isso. Mas Netflix é negativo, a HBO é positiva. Quem comanda? Quem é o dono da HBO? Noite, que... Ah, vai, títulos. Tá, tá, a gente sabe que tem um nível de qualidade. Isso,
0: ah, isso, tá. isso, a não, tá me bota o seu é HBO, mas deixa eu falar. Ah. O seu a DC, a DC tá fazendo, é, parceria, parceria com o HBO, HBO né? Então por isso que tá chegando aí umas é séries, isso. umas coisas, né? Da mesma forma então, que Então patrulha do a, destino, que que é a, a, Disney, a Disney, Patrulha do Destino, é muito. A Disney, é tá caramba, vindo, caramba. a Disney Plus tá vindo, a Disney Plus está vindo e vai trazer as, as, as paradas da Marvel, né? Então a DC uhum. ficou e aí, eu entro onde? Netflix, Amazon? Aí os caras não, vamos entrar na HBO. É. Esse é o lance, pra poder concorrer com a Disney Plus que tá chegando no Brasil. Caraca, e que tem, com várias
3: séries. E que a HBO dá uma liberdade de criação bem maior do que a Netflix ou de qualquer outro. Não eu acho outro que a Netflix ainda, não, não. Falando cara, na será? real. Não.
1: Por quê? Por conta da variedade, meu irmão, de produções de Netflix. Netflix. é série alemã. Tanto que é tem um, série um bocado de coisa ruim também. Espanhola, mas tem um bocado de coisa ruim em todo canto. E não, se assim, tem é, coisa é ruim também. é porque existe. Só não tem a coisa ruim na, verdade, na, é isso que coisa na banca da Galega.
2: Na banca da Galega.
1: Não, na Galega de DVD não tinha se coisa ruim, não. tem coisa ruim, se o tem coisa ruim, é porque tem liberdade DVD, pra fazer, é isso que, que eu tô dizendo. Exatamente, o problema da Galega de DVD é que a Polícia Federal atrapalhou o processo.
3: Bom, minha Entendeu? dica de entretenimento... Uai, Breaking Bad. <risos>
0: E tá onde? Tá onde,
2: tá onde? Tá. Melhor tá da história finalmente, da humanidade. Finalmente. Eu já eu assisti cinco, cinco vezes. Eu
1: assisti umas dez. Tem alguns episódios de Breaking Bad que eu assisto só de tara. Você sabe de cor assim só o, de tara. o, o, o eu assisto Eu quero que você diga meu nome.
2: Diga meu nome. Sei name, mas... o da meu nome. O episódio o da música. O episódio, o episódio da, da música. É o, pior episódio, Arthur, da <risos> o episódio da música
1: é o pior episódio o da cara, série inteira.
2: O episódio da música é o pior episódio da série inteira. O cara viaja dentro do pior episódio da série inteira. Quero que vocês saibam que quando eu bater você... na porta, eu sou o perigo.
1: Vixe. Exatamente. É. Meu irmão, ele hum. tem falas icônicas. Se você trouxe... não. Inclusive, ó. Inclusive... Episódio, o episódio não vai falar você, pô. Você não vai
0: Bicho,
3: falar. Vixe, falou de, de... cabelo. Eu trouxe a, a dica. Você nunca trouxe a dica de meu, Como é o nome
0: lá do cara do traficante do restaurante lá de frango? O, o do traficante do restaurante de frango? É,
3: Sim. e agora? E, e
0: aí? Wow. Então, ele tá, tá no sabe. debóis, aquele
1: ator tá no debóis, tá... segura a é temporada, temporada, hein? Ali é o jean Carlos é Esposito, o nome do ator é o que eu jean Esposito, queria... queria... <risos> é o piloto jean Fórmula Esposito, aí o piloto do Fórmula 1, o nome do, ator, o nome do ator é jean Carlos Esposito. É o Gustavo Frings. O dono, o Gustavo Frings, que é dono de Los Polhos Hermanos. Era isso que eu
0: queria
3: lembrar. E o Juan Entendeu? Pablo Montoya.
1: Juan
0: Pablo Montoya
1: <risos> é nome do traficante. É nome do traficante, <risos> Não de tá
0: piloto
1: de Fórmula <risos> 1, cara. Eu sei que é um montoio. Eu... Meu irmão, esses caras que são é foda. Foda. Falar nisso, Fórmula
3: 1 é esporte? Fórmula 1 é esporte. Eu vou falar hoje na sessão de esporte sobre Fórmula 1. Eu só 1 queria completar chatíssimo. aqui. Eu só queria completar deixa, aqui. A dica,
0: não, né? deixa and and é legal
3: aí. pra caramba.
0: Porque ah, o pessoal começou a se manifestar Eu acho que não ficou claro Tá onde esse... esse...
3: Tá na Netflix Isso, mostra que, isso ah, tá. mostra que eu não tenho preconceito com a Netflix ah, Isso cara. mostra que a minha crítica Ela é feita levando em consideração também Hoje, As coisas boas que existem
2: dentro da Netflix e criadores da Netflix Podem dormir tranquilo tá Porque o Ricardo não tem é nada, é nada mesmo, cara, Relaxa ah, é, cara,
1: O Ricardo aprovou <risos> o Netflix eu tô, é, é, nossa, Tem a gostou. minha chancela, pessoal nossa. Não precisa nossa. se preocupar Então assim, quando você assiste vale. Breaking aparece lá no cantinho assim, aprovado pelo homem negativo <risos> meu irmão Me sem paciência pra esse podcast eu tô hoje, Ué, eu não, não vou, posso conversar com vocês eu tô no helicóptero C <risos> cenas icônicas de Breaking Bad esqueça o Ricardo ah. cenas icônicas, quando o Hank descobre quando o Hank descobre que a, o cara que é o familiar dele é o traficante é o Bicho,
2: ele contou a série aqui, é o o raiz, raiz, aí, velho. Olha, bicho, olha.
1: Gente. Pra alguém não. Ricardo, presta atenção. Você tá indicando um negócio que todo mundo assistiu. É a série mais assistida de todos os tempos. Então é impossível que você que tá ouvindo Será? esse podcast, se você não assistiu o Breaking Bad, você tá errado. Você tá errado, velho. Você não devia estar tá fazendo. Desliga o tá podcast. Errado, tá errado. Esqueça o podcast e é. vá agora assistir a série que o Homem Negativo indicou. Porque agora, eu... presta atenção nas cores, viu? Porque os personagens têm cores. Isso. E tem toda uma teoria das cores por trás. e com escura é maldade. E preste atenção. com escura logo. é maldade, co marrom. É transferência de humor. Co amarelo é empoderamento, riqueza. Todo personagem tem de amarelo. Preste atenção nas atuações espetaculares do Tuco, o traficante... Que é espetacular. E o Jantar Esposito, que ganhou um M por conta dessa porra. E do Advogado que é que também, que
3: foi tão bom então, que teve uma série espetacular. Série Calçal,
1: que é espetacular também. Meu irmão, tudo do universo Breaking Bad. A casa em Albuquerque, onde joga uma pizza.
3: É, tem Virou, outras virou. Virou ponto turístico. É, mas não só a casa. A casa, o Lava Jato. Tudo. É um... E a fronteira quadrupla também no é. final do filme, que ela é. joga a moeda pra é. decidir é. em qual estado. Em qual estado vai. Tá ligado? Meu irmão, o negócio é o seguinte, velho.
1: O negócio montado. é o seguinte, terminou, Breaking Bad né? é espetacular. Terminou não, terminou não. E nem vai terminar. E nem vai terminar. Uma coisa que eu queria falar sobre Breaking Bad é que é um mesmo grupo de atores. Tá ligado? É, esses, cara esses caras são foda, velho. Não quero o deixar o cara falar, velho. É deixa o cara falar, pô, é um, Não, é um mesmo grupo de, de produtores. Eu não vou deixar o cara falar, não, vou, não.
0: Pegou o meu texto aqui do Pegou podcast.
3: Texto, eu vou pra ele, vai.
1: Tem, uma, tem um polo Eu ia falar sobre um polo de produção cinematográfica americana Que é deslocado de Las Vegas Que é deslocado de, de Las Vegas não de, de Los Angeles Que é deslocado da Califórnia Que é o polo de Albuquerque Se você assistir, por exemplo Os filmes do Richard Link Laker Como Boyhood, por exemplo Você vai perceber Que os atores são compartilhados Com Breaking Bad Sacou? essa é a lógica, e aí o que acontece é um polo do cinema americano, o cara tem uma escola de cinema, um lugar que não fazia, não produzia tradicionalmente cinema passou a ser um polo de produção cultural graças ao trabalho cidadão de um diretor que resolveu abrir uma escola de cinema, que é o Richard Linklater. sacou? Uhum. bom, é basicamente isso que eu queria falar é, mas boyhood é chato pra caralho <risos> Mas não tem só boyhood, né? Duas tem... horas e meia de filme... Do, do, a família foi duas horas e meia de um filme que foi gravado em dez anos. Porque tinha que esperar os personagens crescerem de verdade. Ele queria explorar, ele queria explorar o crescimento das pessoas de verdade. Mas não é só isso, não. Antes do amanhecer, antes do pôr do sol... Eu acredito é que tem que um tem... episódio do Simpsons que é assim também, né? <risos> é os... ah, sério, o cara é. fazendo um documentário um... com a família de a família... tempos e em tempos. De tempos em tempos. O que acontece é que tem o Ethan Hawke. Ele gosta, um, é um diretor que gosta muito do Ethan Hawke, um ator. Americano, enfim, velho, como é o nome daquele filme, Arthur, que a gente gosta muito? Como é o nome daquele filme? É tu mesmo, tu eu vai saber. é aquele mim, nome daquele filme que a gente gosta muito. A, é a gente assistiu junto. O que, o que, não, é só não, eu quero não. dizer o quê?
0: É só eu quero dizer o quê, Google? Não. É só eu quero dizer não, o quê, Google? Aí é eu quero
1: ver que, que é que, perguntar pra mim, vai. Porque eu sei que você vai lembrar não, porque você não, porque não. assistiu logo no começo comigo. Taxi Driver. Que Taxi Driver? O quê? Fiction. Pop Fiction, o meu irmão? Waking Life, tu não lembra nada do Waking Life? Waking life. life é, oh, wake in life é da meia, do mesmo grupo. Tem um homem Chata duplo que caralho. vem depois, na mesma... O da waking cara. Life é da mesma pegada do homem <risos> duplo. Deus. Já tira o Waking Life? Tem uma série ah, na da Amazon, na mesma, mesma pegada. do wake life. Então, Waking Life... Agora, tira é da tomada do homem positivo aí. <risos> que é o um homem negativo? Bora. Né? Passa, passa, Eu passa. Não tem cultura. Sabe aquele cara unilateral que só sabe geografia? É Ricardo Corrêa. Chato pra caralho. Chato pra caralho. Se você conversar com o Ricardo de geografia, beleza. Agora, de qualquer outra
0: coisa. Do Flamengo. O ignorante do nada Nem do Flamengo. Não, esse, esse, esse episódio eu fiquei sabendo, vou dar spoiler do episódio aqui, eu tô sabendo que esse episódio o Ricardo Corrêa não vai falar do Flamengo. Não,
1: não vai não. não ah, então não vamos falar, lá, esporte. Rapaz,
0: vamos 15 lá. episódios dicas falando do Flamengo.
1: De, dicas de leitura. Dicas, dicas de, de leitura. leitura,
3: dica de leitura. Dá a tua dica Wikipédia. de
1: leitura. Quer apostar que geografia? Wikipédia.
0: Não,
3: não, minha dica de leitura, eu tô há duas semanas tentando passar essa dica de leitura ah. e eu não consigo porque ah. é, eu tive dificuldade até pra terminar a Atul, porque... corta. Então
1: não vai passar hoje não. Só eu... no próximo episódio. Não, Pô, não é corta sério. mesmo. Sério é mesmo. É sério mesmo.
3: Não vai passar. Uh, eu chorava copiosamente tentando terminar o livro que e isso? toda vez que eu lembro do livro eu começo a me emocionar efetivamente. Ih, rapaz. É é sério, é sério, é sério. O nome do livro é Flores para Argenon. Que... Argenon, perdão. Que seria um rato de laboratório testado para ser o rato mais inteligente do mundo. E foi testado depois em um ser humano... Que era o um ser humano que tinha um QI muito baixo... E era uma fase de teste... Então assim... Esse, esse ser humano ele é testado... E o cérebro dele muda radicalmente... ele vira o homem mais inteligente do mundo... E eu tenho que parar por aí... Porque não só me emociono... Mas também porque... Senão vou começar a contar alguns spoilers aqui... O que deixa de mensagem é que você... Não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo... É, é, um filme, é, um filme, é um livro muito duro, é um, filme, é um livro que a gente tem muita dificuldade para assimilar. A gente se reconhece numa arrogância, numa prepotência em vários momentos. A gente mostra que a nossa intelectualidade ela não serve para absolutamente nada. Então, esse livro, depois eu comecei a estudar sobre ele, ele é colocado no ensino médio é, em vários países do mundo para, como leitura obrigatória para os jovens começarem a ter acesso a um conhecimento e mostrar que uh, o máximo de conhecimento que ele tenha não determina a sua personalidade, não determina a sua pessoa. Então, quem comprou esse livro para mim, eu comprei pela, pela Amazon, quem, quem comprou o livro para mim foi o Jorge, eu fiz a leitura dele e eu estou a dois podcasts tentando falar sobre ele, mas eu, sinceramente, sempre que eu me lembrava dele, eu me emocionava e eu acabava que não conseguia falar efetivamente sobre esse livro. Então eu recomendo a todo mundo, sério mesmo, assim, a todo mundo, não importa a sua formação, não importa a sua classe econômica, todo mundo deveria ter obrigação de ler esse livro. É isso.
1: Eu não sei nem o que falar, nós somos muito pequenos mesmo, né? A dica de leitura.
2: Minha dica de leitura é um livro também sensível, mas em outro aspecto, que é um livro que eu gosto bastante, foi um dos primeiros livros que eu tive acesso à poesia e me apaixonei por esse, por esse autor. É um livro do Paulo Leminski chamado Toda Poesia, que é um livro de coletânea das poesias é, de... Na verdade,
1: é, é a coleção da Companhia da Letras de
2: tudo que ele escreveu mesmo. Caprichos de
1: Relaxos,
2: é tudo. Exatamente. Tudo que ele esse livro aqui, eu, eu tive acesso a ele, acho que no, quando eu entrei na, na universidade. E foi um momento também muito importante para mim é, que foi na universidade que eu tive acesso à leitura, foi pela primeira vez que eu fui na biblioteca, foi pela primeira vez que eu ouvi músicas que eu não tinha acesso, conversei sobre coisas. Inclusive, a, a universidade me ajudou a me transformar a, assim, radicalmente. Né? Eu acho que se hoje eu tenho um mínimo de leitura e de conhecimento de mundo, eu agradeço a universidade não só pelas aulas, mas também por ter conseguido viver... A universidade como um todo. É por e... isso que se chama universidade. Exatamente. E consegui quebrar um pouco também do meu preconceito e da homofobia que eu tinha de achar que poesia é negócio, enfim, de, 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 de viado. Né? De viado, de levar a, a, sua, a sua sensibilidade, seria algo negativo, hum. não falar sobre isso. Eu acho que esse livro me ajudou bastante, é um livro que eu tenho lá. É o um meu livro de cabeceira, de vez em quando eu li alguma coisa tal, não sei o quê. Até lembrando dele aqui para indicar, vou voltar a ler, porque poesia é toda leitura, né? Mas poesia é muito interessante. Às vezes você lê em um determinado momento aquilo faz um sentido e você lê em um determinado, em outro momento aquilo tem outras coisas que lhe chamam a atenção. É um livro que vale muito a pena. É um livro do Paulo Leminski. Essa é a minha indicação de hoje toda a poesia é um livro top. Minha Indicação é Rainha Marie Hilke,
1: Cartas a um Jovem Poeta. Se você quer despertar a sensibilidade dentro de você, veja este romance admissível, este pequeno romance um marco histórico na literatura mundial. Cartas ao Jovem Poeta do Rio, que beleza? Aí ah, lê também um, um útero do tamanho de um punho que eu já indiquei aqui, da Angélica Freitas. Bom. Vamos em frente senhoras e senhores, vamos então, falar agora sobre esporte O tá, homem tá, 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 se empolgou, agora ligou cinco. Ligou, ligou, ligou tá, tá Três, Flamengo, eu, pensei cinco, cinco, cinco. eu pensei que a música era O negócio é o seguinte, seria. O que você queria falar sobre Fórmula cinco, 1? Cinco, eu tenho uma teoria, cinco, Fórmula 1 um não é esporte Vamos, vamos, vamos começar, polêmicas
2: Polêmica, hein? Só se fala oh, de
1: outra oh, coisa nos é, bairros da cidade. Que Formula problemão um, que nós temos agora Fórmula pra discutir um nesse podcast. é um negócio chato do cacete. Chato Eu vou cacete. bancar o Ricardo Fórmula 1 é chato pra
3: cacete. Eu gosto de Fórmula 1.
1: Eu, eu, gosto, eu gostava bom. quando tinha o Senna. Eu gostava quando tinha o Senna porque o Galvão é. me fez gostar. Mas depois do de Rubinho... Sabe onde é que eu parei de gostar de Fórmula 1? Quando naquela corrida do Kleber Machado narrando o Rubens Barrichello. Hoje não. Hoje, hoje não, não. Hoje sim. Hoje sim. Ali eu disse... Quem tem o melhor carro não ganha, o melhor piloto Quem tem o melhor carro ganha, o melhor piloto Não ganha, e se você for o melhor piloto Com o pior carro, você não ganha Se você for o melhor piloto com o melhor carro E não tiver o aval da equipe pra ganhar, você não ganha E você pode ficar uma carreira inteira No segundo colocado Se bem que o Rubens Barrichello é um campeonato tá E isso não, só não, aconteceu não, não. depois
0: do Senna Porque então, o Senna
1: Não, não permite diferente. essa viagem Mas aí tem o, mas tem o Piquet também, velho que era foda Mas veja, uh, sem desmerecer o Rubens Barrichello Que é um grande piloto Sim. Isso todo mundo sabe. Eu vou Mas falar a dele Fórmula 1 é um negócio chato do cara Não, 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 não acho. Não carrinhos, acho. Não é mas mas
3: tudo achando. bem. Vamos lá. Vá, Homem é, Eu poderia falar dos 5 a 1 de ontem, o Flamengo massacrando aí, mas eu não quero falar sobre isso, não. Porque eu acho que nós temos Até um evento... Até porque massacrar
1: o Corinthians na né? atual situação é tipo o CRB ganhar do é. Operário. Então... É tipo
2: 5 contra 1. Então 5 contra nós, um.
3: temos, nós temos um evento, acho que no mundo esportivo, bem mais interessante para ser discutido porque Lewis Hamilton, a é, empatou com o Michael Schumacher em número de vitórias, tendo uma quantidade de grandes prêmios menor do que Schumacher. Então a tendência é que, quando ele tiver o mesmo número de grandes prêmios que o Schumacher teve na sua vida, que ele possa ter um número de vitórias ainda maior. Ele possivelmente chegará à mesma quantidade de títulos que Michael Schumacher e possivelmente ele irá ultrapassar. O Michael Schumacher, claro que isso ainda é especulação, porque a Fórmula 1 ela é muito dinâmica, ela pode se transformar rapidamente. Uh, o que eu quero destacar, na verdade, é que você tem, uh, pela primeira vez na história, um piloto negro, e um piloto negro, negro que se destaca tanto dentro da pista como fora. Então, o Lewis Hamilton ele demorou muito para apresentar as manifestações sociais que ele apresenta hoje, Inclusive, ele dá declarações públicas de que ele é contra a construção do, do é, autódromo no Rio de Janeiro que está para ser construída e, e colocar no Rio de Janeiro o grande prêmio Brasil de Fórmula 1 e tirar de São Paulo. Sabe quem fez
1: voltar para São Paulo? Luiz Erundina, quando era prefeito de São Paulo, fechou o um acordo é. para voltar para São Paulo. Era no Rio de Janeiro, para ser
3: São Paulo e depois é, agora o Rio de Janeiro está pleiteando de novo a volta. Está para ser construído um autódromo e ele é contra devido ao impacto ambiental que vai gerar a construção desse autódromo. Não só é, é, essa movimentação ambiental, mas ele tem sido é, extremamente humilde também em uma série de situações. Na última vitória que ele empatou com o Schumacher, o filho do Schumacher deu o capacete do Schumacher quando ele atingiu a vitória também de número 91. E ele, o Hamilton poderia pegar aquele prêmio, aquele presente, que era o capacete do Schumacher, ter entregue para sua equipe e ter subido ao pódio. Ele subiu ao pódio com o capacete do Schumacher e na hora lá da apresentação ele levantou o capacete do Schumacher. O Lewis Hamilton ele não nega para ninguém que ele é muito fã do Schumacher e principalmente que ele é muito fã do Senna. Tem um documentário da Mercedes em que eles vão visitar a, o Museu da McLaren. E aí no Museu da McLaren eles veem o carro do Senna. E aí o Lewis Hamilton pede para entrar no carro do Senna. E o Luiz Hamilton fica admirado como ele conseguia correr com aquela tecnologia. Então ele olhava a tecnologia de dentro do carro do Senna e falava como é que ele conseguia fazer aquilo com esses instrumentos apenas dentro do carro. Então são coisas absurdas. Então essa humildade dele mostra que nós estamos diante o que na minha opinião é o maior piloto de todos os tempos, então por isso que hoje eu não vou falar do Flamengo, eu vou falar do que se apresenta atualmente como o maior piloto de todos
0: os tempos de Fórmula 1, o Lewis Hamilton. Boa Ricardo, eu, eu venho acompanhando um pouquinho isso aí e eu estava até querendo falar também, eu agradeço por você ter falado, e é, isso está me trazendo a vontade de voltar a assistir a Fórmula 1. Esse posicionamento dele tanto dentro como fora. O, o Luiza tem uma personalidade Bacana. interessante. Inclusive, dizer, agora sim tem um campeão de verdade. Na minha opinião. ele
1: tem é, é, é uma personalidade interessante. Porque tem gente que foi campeão da Fórmula 1 e você nem lembra o cara. O cara é demorriu. Ah, Nico Rosberg. É, Nico Rosberg. Os caras são sem sal e sem açúcar, meu irmão. O campeão chuchu, tá ligado? Não tem gosto de nada. O pessoal que gosta de chuchu aí, vai ficar ofendido comigo, vai ter a revolta do Chuchu no podcast aqui, Sim. mas chuchu não tem gosto de nada mesmo, tá ligado? Tem uns campeões muito chuchu na Fórmula 1, tá? Mikahack, uns campeões. Eu gostava mais quando na Fórmula 1 tem uns campeões brejeiros, assim, uns caras desbocados. Tipo, Nadio Mansell, que era todo atrapalhado e foi campeão da Fórmula 1, tá ligado? <risos> Os documentários da Fórmula 1, o Mansell esculhamba tudo, bate errado e acabou sendo campeão. O próprio Piquet, meu irmão, que era doido de pedra, cheio de personalidade. Eu gosto, eu gosto que o Piquet é uma espécie de anti-herói do automobilismo. Eu acho, e ao mesmo tempo um piloto
3: sensacional. Agora, é, eu nunca torci pro Senna, eu torcia pro Piquet. Eu torço pro Piquet até e hoje. E depois eu passei a torcer pro Michael Schumacher, ainda na época em que o Senna tava correndo e o Piquet já tinha parado. Porque eu via o Michael Schumacher realmente muito rápido, com uma Benetton muito fraca, com um carro horrível, e disputando palma a palma com o pessoal lá na frente, extremamente competitivo. Teve um cara que fez Hoje, isso quando era se patrocinado você vê... pela
1: Arisco, um tal de Rubens Barrichello também também. Também,
3: também era um, um grande piloto que, é nesse grande prêmio último que passou, foi ultrapassado pelo Kimi Raikkonen em número de grandes prêmios. Até então, o Rubens Barrichello ele era recordista... Em número de grandes prêmios. E para quem não sabe, Rubens Barrichello, ao longo da sua história, ele tem mais pontos na Fórmula 1 do que o próprio Ayrton Senna. Uhum. Porque a, carteira, a carreira do, do, do Ayrton Senna foi bem mais curta do que a do Rubens Barrichello. Então o Rubens Barrichello é um dos pilotos que tem o maior número de pontos na história da Fórmula 1, o maior número de grandes prêmios na história da Fórmula 1. E ninguém fica tanto tempo nesse esporte, eu vou chamar de esporte, é, sendo uma ruim. pessoa ruim, ruim, sendo uma pessoa que não tem preparo... Sendo incompetente. Aquilo, sendo incompetente, sendo exato. Então, bom piloto. Ele é um bom Agora, piloto. Agora, a internet
1: um mediocrizou, porque tudo que a internet folcloriza... Não, o Brasil,
3: Brasil vai é. gerar uma mediocridade porque é. ele não foi campeão. É, é exato. Então, como você vinha de um, um Nelson Piquet, como você vinha... Até antes, você tinha o Fittipaldi, depois você passa a ter Piquet, depois você passa a ter Senna... O que você esperava era que Rubens Barrichello fosse o supra-sumo. E não é. Tanto é que o Felipe Massa ele vai ter uma proteção maior porque o, o Barrichello é que sofre toda a carga. E aí o Felipe Massa ele consegue desenvolver sem assim, esse peso. Aquela coisa
1: que o Rubinho chegava depois, aquela folclorização. É engraçado é. isso, né? Porque você Sei. vê grandes personalidades de outros esportes, por exemplo, que nunca ganharam e são muito respeitados. Charles Barkley, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele nunca foi campeão da NBA. E
2: ele, foi, e ele é respeitadíssimo, é Sim. ídolo de eu muitos sou, atletas. Eu sou meio coração mole com algumas coisas. Então, teve alguns anos atrás, acho que três anos atrás, é, né, nessa época aí de final de ano, o Rubinho ele deu uma entrevista naquele programa do Bial, que é sensacional. Se quem puder, Essa assista. Entrevista é mesmo, Porque assim acho. é muito emocionante algumas coisas que eles falam. né assim, E como ele leva as coisas aparentemente, na, na boa, né? Tem algumas passagens dessa entrevista que ele diz assim... Um, essa, pra mim, foi a mais marcante. Um, um, ele disse que o filho dele... Ele passeando pela Itália... Aí o filho dele chegou pra ele e disse... Papai, parece que aqui na Itália as pessoas gostam mais de você do que no Brasil. É. Aí ele disse que se sentiu mal, tal, não sei o que Ele disse, ó... Oh, tudo bem, fazer meme. O meme sempre é engraçado pra quem, pra quem faz, né? Quem tá sofrendo é que não... Ele disse... E ele contou sobre a história do. O Rui do... sempre é engraçado ele... quando ele é dos outros. Isso. Né? Ele contou a história do. Ele... Hoje não! Eu ia dizer, ele não. Hoje não, hoje não, hoje, não. Né? Hoje, sim. hoje sim. Ele disse: bicho, eu pensei, quando eu cheguei na, na reta, eu pensei, vou meter o pé e vou desrespeitar a equipe. Mas eu, naquele momento eu pesei. Ele não disse que foi errado, mas ele pesou tudo que ele fez pra chegar até ali por conta de uma corrida e ele perder.
3: Foi... E ele sai dessa corrida gigante muito mais gigante do que quando ele entrou. É, mas pra, e o, o para Schumacher internet
1: brasileira, ele sai como tartaruga. Exato,
3: e mas ele... o Michael Schumacher é que sai enfraquecido, onde a própria torcida da Ferrari vai, vai o... ao Schumacher. E foi o Schumacher variado. não conseguiu ficar no pódio, no posto de primeiro colocado, quando ele viu a repercussão que aconteceu.
1: Essa foi uma das piores é atitudes. Por isso que que eu... uma... é, é por isso é rios que eu não vejo Schumacher como
0: campeão, entendeu? Exatamente não, isso. Mas Schumacher, consigo ver Schumacher foi um excepcional Porque, para mim, campeão não é outro, só ganhar o campeonato.
3: É, mas
1: sim. isso aí foi um. Pra cara mim,
0: tem oito, um, um, né, meu irmão? Aí, e, não, mas, bicho, é, 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 antes, antes dele começar a ganhar, eu lembro dele botando o carro para frente do Senna Mas, meu irmão,
3: Fórmula 1 é isso. A Fórmula 1 é isso. Se você pega essa última corrida que o Lewis Hamilton venceu. Cara, o Bottas mete o carro para cima dele na primeira curva Exatamente. e o Bottas é o companheiro de equipe dele Ixi. e eles só não bateram porque o Luiz Gêmeo recuou e depois o Bottas passou, ficou boa parte do tempo do circuito na frente e teve um problema nos boxes e por isso que o Bottas não venceu essa corrida. Fórmula 1 sempre foi isso, o Senna foi campeão mundial atravessando o Alan Prost. Então, na primeira curva, atravessando não no, no, batendo de batendo propósito de no carro propósito, do próximo, na primeira tirar o curva para não ter corrida para nenhum dos dois. Arthur, 1 Ele é acelerou isso. e bateu no carro do cara para ser campeão mundial, para assisti, tirar os dois. Mas quando eu
0: assisti, eu era uma criança e na minha percepção aquilo não foi legal. Ah, Sim, então, porque você passa já, a ter a visão, visão da Globo que...
3: de um herói nacional. É. Precisamos Ele era um precisamos... piloto, se você analisar os documentários sobre Fórmula 1, Ayrton Senna é é um típico piloto de Fórmula 1 que vai tentar fazer todas as sacanagens possíveis para poder ser campeão. Como todo ele... piloto
1: de Fórmula 1. Como
3: todo piloto, como o Prost fez também, como ele fez também. Por isso que eu brinco ele que Fórmula 1
1: também. é esporte, porque, meu irmão, Fórmula 1 devia ser assim, devia dar uma medalha pro carro, deixar os carros lá em cima, que nem tem no, no hipismo, o cavalo não ganha também. O carro devia ganhar, devia ter uma medalha só para os carros, porque eu gosto de carros da Disney. Porque é só os carros mesmo e foda-se o ser humano que está ali dirigindo. Mas o Ricardo gosta de Fórmula 1. Mas não ganha, não ganha, né? A escuderia também não ganha. A escuderia ganha, mas devia ter É que nem vela, que devia ganhar o barco. Não, senhor. Aí falou a voz da Guinness: que nem vela. Mas quem tem o melhor barco ganha.
3: Não necessariamente. E quem tem o melhor carro também não. De jeito o melhor carro também não. De Fórmula 1 A Fórmula
1: 1 hoje só ganha quem tem o melhor carro.
3: Não, porque senão a regra seria essa para todo mundo. Outra
1: coisa que eu discordo que você falou é que a Fórmula 1 é um esporte muito dinâmico. O Schumacher, oito título títulos seguidos, o Hamilton, oito títulos seguidos que dinâmica da porra, parece uma coisa que dizer o campeonato é, espanhol é muito dinâmico, quem ganha Real é
3: Madrid ou Barcelona mas você está analisando só o campeão você precisa analisar todo mundo se você analisar, por exemplo, quem foi o melhor piloto do, do último ano, você vai ver que foi o Bottas eleito pela crítica e ele não foi o, o campeão mundial é um então, um você precisa, então você precisa é um gato, analisar é um gato, como é que um fica como é que, é um fica, de como de é que ficam também os outros pilotos é um gato, é um gato de Bottas <risos> Meu Deus do céu, a infantilidade.
0: Eu pensei que era um macaco, né? A quinta eu tava... série chegou. Aventureira tá aqui. correr. pode
1: correr. A quinta eu série. Eu achei que era um macaco, de... eu tava pensando na dora aqui. Ah, o Isso sexto senhores.
3: B tá aqui agora no podcast. Ah, fica
1: na tua, sétima. Ó, oh,
3: é o seguinte.
1: Vamos em frente, já tá na hora da nota de repúdio.
0: Nota oh, de repúdio Cadê o Jorge pra ficar feliz com a nota de repúdio? Tem que fazer igual o Jorge. Esse é só o momento Jorge.
1: Nota de
3: repúdio.
2: Nota de repúdio!
1: Eu quero ver a desgraça.
2: Começa aí, Chachão. A minha nota de repúdio ela é semisséria. Semisséria. É uma reflexão que eu fiz essa semana. Eu não hum. sei se está acontecendo nas redes sociais de vocês também. Ah. Todo mundo tem o direito de votar em quem quiser, certo? Hum. Ponto. Vai. Mas a minha nota de repúdio é algumas pessoas que... Pessoas em geral, não é específico de uma pessoa. Pessoas em geral que parecem não estar analisando bem os seus candidatos. Minha nota de repúdio são as pessoas que até um dia atrás pareciam ter opiniões progressistas e agora eu vejo gente votando em candidato do MDB, votando em candidato de tudo <risos> que é tipo. Gente... Tem que ter critério. Ou você tá no campo, você tá no outro. Não sei o que se tá acontecendo isso na rede social de vocês. Tanta gente que tava do... parecia estar do lado de cá e agora tá encarriada de, 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 de político fisiológico. Gente, eu sou eleição, eleição de, 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 de município, ela também não, não tá no contexto diferente de eleição nacional, não. Vamos ter critério aí, né? Vamos ver quem vai votar. Eu sou o Boço Lula.
0: O, Mas o, o, a, como, a como a é esse negócio cal... de político fisiológico? Como é? Não entendi, não. Fisiológico, político -fisiológico é. É, aquele que
1: é aquele político que faz fisioterapia, entendeu? Aí ele é fisiológico. <risos> Exatamente. É aquele que tá no físico. Tá, é é porque... aquele que tem físico. Aí tem a cronologia é com merda mesmo. Não. <risos> Mas, não é Mas não. pode ser. Quando o Collor era presidente, que ele fazia a culpa e tal, ele era um político fisiológico. Boa. Entendeu? Boa. É porque tá. as pessoas okay. se
3: identificam mais com os indivíduos do que com partido. Exatamente. E aí é. complica tudo. E aí
1: por
0: é. isso é que você
3: não tem avanço
1: nenhum.
0: também não
3: é. né os partidos também, meu
1: irmão, é cada coligação aí... De... Então, é isso, é isso. É de calabresa verdade. com chocolate na mesma pra... pizza, porra. Exatamente. Porque a
3: população não reconhece não dá, não dá isso como nada. dá pra cobrar do indivíduo isso. Não, então, porque também a população não reconhece essas coligações como algo negativo ou positivo. Então, pra população... Só quem reconhece as
1: coisas como algo negativo é quem? O Sou
3: eu. O homem negativo. Então assim <risos> a, a, a população do, do, dos municípios ela não faz uma distinção se tal tá o PSL e o PT dentro da mesma. Que
2: acontece tá acontecendo. Mas é tá 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 Deixa eu só dizer uma coisa. A minha nota de repúdio ela não é referente a uma pessoa ou duas pessoas, mas é referente a um recorte de um setor da sociedade minimamente esclarecido que são as 2.500 pessoas que eu tenho no meu Instagram, entendeu? É eu, é tô tipo, falando, não, é, é eu tô falando. Eu tô falando. Eu tô falando de é gente. Tipo pizza de gente que é, com gente é... com borda de coxinha. Não, então, é, gente, faço essa é gente aí. que é esquerda esclarecida, mas na hora de votar tá votando com, com, com o candidato do meu interior, que é o, é, o, o cara 15. Do, do PMDB, que aí é não 15. dá. É, vamos aí vamos não dá, Eu tô falando de um <risos> setor esclarecido. A massa, a massa, infelizmente, é outra coisa. A massa é, é, verdade, é a massa é de verdade. mandioca,
0: meu
1: irmão. A massa é na base do hum. cargo e do toma lá da e do como é, fisiologismo. Falei Isso. bonito? falou bonito. Deu a sua nota de repúdio aí ou é negativo?
3: Minha nota de repúdio vai é para a diretoria do Flamengo. Ah, e, ah não liga novidade. Minha nota de repúdio vai para a diretoria do Flamengo. O Flamengo, não sei se vocês acompanharam o futebol nesse final de semana, não. ganhou de 5. 5 a 1 um no Corinthians. E onde é que foi esse jogo? Não foi no Maracanã, esse jogo foi na Arena Corinthians, que tem um nome. Agora eu preciso respeitar esse nome. Química Arena. Neoquímica Arena. E por que, que o Flamengo goleou o Corinthians? Será que existe uma diferença tão grande assim? Bom, em primeiro lugar existe essa diferença Grande entre os dois times Só que o gramado da arena Neoquímica é infinitamente Melhor do que o gramado do Maracanã Onde o Flamengo manda os seus jogos Então por isso que o Flamengo é considerado O melhor visitante, melhor para ele Pior ah, para A grama agotar. joga sozinha agora A grama ajuda o futebol Rápido do time do Flamengo a E a o... grama do Maracanã Não está ajudando esse futebol Rápido do Flamengo e tem uma justificativa para isso. Sim. A direção. A diretoria do Flamengo, ano passado, quando estava alinhada ao governo federal e o governo federal alinhado ao governo estadual do Rio de Janeiro, o governador deu a concessão do Maracanã a Flamengo e Fluminense. Então, Flamengo e Fluminense cuidaram do estádio de uma maneira geral, incluindo o gramado. Então, o gramado era um tapete sempre molhado para a bola poder circular mais rápida e isso ajudou o Flamengo a ser campeão de tudo aquilo que ele ganhou. Esse ano, houve uma ruptura. Entre o governo federal e o governo estadual. Então, a partir daí, o que, que o governador do Rio de Janeiro, o Visel Vizel, ele resolveu fazer? Como é o nome do governo? Vizel visel é, é o governador do Rio de Janeiro. Ele retirou a concessão Não,
1: é, é esse, do Flamengo é, é um delírio. Isso e é um do delírio. Flamengo.
3: Não é delírio, cara. É. Ele retirou a concessão. Do, de Flamengo e Fluminense não. do estádio do Maracanã. Sim. Então, agora, o gramado do Maracanã é uma porcaria. É certo. um dos piores gramados da Série A do meu futebol irmão, brasileiro. o Pelé
1: sempre foi um dos melhores e CSA e CRB nunca ganharam porra nenhuma.
3: Não, mas porque não tinha jogadores de qualidade, Não, o CSA você chegou, chegou a o o brasileiro, ter, brasileiro
2: na Série C. Você precisa tá ter jogadores grama, de qualidade. Então, quando você não, tem jogador
3: irmão. de qualidade... Grama ajuda o jogo a fluir, sim, pô. futebol brasileiro... Pô. É só os pegar os especialistas. Os especialistas falam isso. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Uau. Então, assim, o gramado ontem... O Flamengo, que tem um time de toque Só de bola jogou rápido... bem
1: por conta do aj Flamengo. Ajudou. O fato do Corinthians estar tá caindo ajudou. aos
3: pedaços num... Pô, mas o Corinthians caindo aos pedaços, quando foi que ele perdeu de 5x1 dentro ah, do seu paz, estádio? o fato o Corinthians está caindo aos pedaços. Porque o Flamengo mano. é o mesmo time que quinta-feira empatou com o Bragantino.
1: O Red Bull Bragantino é um ótimo time, está nas cabeças do campeonato.
2: Está
3: nas cabeças do campeonato, se você virar a tabela ao contrário, é o penúltimo <risos> colocado.
2: Mas o Bragantino é um time, é um time que está voando, pô. Tá. Ah, tá, tá voando com tá é o Red Bull da ASAS <risos>
3: <risos> Rapaz, a sexta, a sexta B tá difícil aqui. Beleza, aqui é tá, que eu... bora.
1: Quer dizer que a grama Vá, joga sozinha. Só a nota de repúdio. Eu entendi, eu não a não nota, nota de repúdio não. é pra
2: diretoria do Flamengo. Pra diretoria do Flamengo. Que não tá cuidando do Maracanã. Pra diretoria
3: do Flamengo, que tomou partido do governo federal e agora não. tá pagando a o gente preço. É ca... A acabar esse podcast sem isso, falar mal aí. do
2: Bolsonaro pela primeira vez. Aí tem que o homem negativo aqui é, vir falar mal do meu presidente. E eu achei repúdio. que não ia falar do Flamengo também. É. nota
3: de repúdio. Não, eu guardei, né? Eu guardei. Eu sou malandro, eu sou malandrinho.
0: Minha nota de repúdio. Eu sou homem Pô, negativo tu, tu tem tua nota de repúdio? É. Dê sua nota de repúdio, então. Eu ele tô, não tô, tem nota de repúdio. Tá tá <risos> <em mim>, tá <risos> eu tenho. Pode até você pensar que ele quer fechar com chave de ouro. Não, eu tenho. Ah, tá, ele tá, quer tá, fechar tá, com vai, chave vai, de ouro. Então, minha nota de repúdio vai para as lojas, grandes lojas aí, que fazem suas inaugurações e... Esquece dos protocolos de segurança. Né, porque vocês estão ligados aí, eu tô... tô sabendo, sim, tô sim. ciente, né? O homem é patriota, Só... é o patriota, eu eu patriota, bonequinho o do homem é o patriota, patriota. Tá o leque esluta, ah, o leque esluta. É. Eu, eu vi o um vídeo <risos> ali, o leque luta o
1: patriota, o leque esluta é. é de... <risos> <risos> <Luto> de Blumenau,
0: eu <risos> vi <risos> o vídeo daquela inauguração, cara, e assim doeu no coração ver ele batendo nos vidros. Ah, né? incentivando assim, né? Como que que tá? quer, porque está botando cara, fogo mesmo na lenha, na fogueira, botando é. fogo, tacando álcool a 70, é. gasolina, diesel é. e o escambau é. para deixar a galera enlouquecidamente pegando Covid. E a galera pegando Covid no Pará, que ele liberou o show, o povo foi tudo para o Pará. E né? aí eu estava assistindo um comediante paraense esses dias, e aí o cara soltou essa, né? Ele fez, ah, eu fui tentar entender porque é que o povo do Pará caiu nessa história daquela forma, né? Tão grandiosa. Ah. E aí, parece que ainda circulou umas correntes de WhatsApp ah. com descontos falsos, que não eram verdadeiros, sobre a inauguração. E por isso que a galera, porra, esse desconto eu vou lá. todo desconto Falso não. não
1: é verdadeiro.
3: Gente.
1: Eu me e, lembrei e... de quando eu me casei agora. Eu que pagar? Ia... Vou fazer uma denúncia. Peraí,
3: peraí, tua nota de repúdio é quando você se casou? A
1: minha nota de repúdio é quando Ivanaísa me fez. É, não, tô brincando. essa
2: mas... <risos> <risos> Não, não importa, não. Vai porque... cair a não, Pode deixar.
1: Eu fui para uma falsa promoção dessa. A
2: causa caiu. A causa, a
0: causa
1: caiu. Eu fui para um, um inaugurar. Eu vou lembrar como se fosse hoje. É, era, eu tava comprando os móveis da minha casa uhum. 2001 para 2002. 2002 para 2003, melhor dizendo. E a Insinuante, a antiga Insinuante, anunciou uma promoção com tudo até 50% de desconto. Até? Não, tudo não é até mesmo, não, não. enganou. De desconto. É. Isso daí sempre acontece. Eu estava às seis e meia da manhã, junto com ela, na porta da Insinuante. <risos> Nossa. Tinha três mil casa, produtos um, na loja. Um três espécie. mil produtos. Todo dia sai de casa, um prego e um martelo. Eu fui o um, um prego nesse dia. Porque o martelo... Tudo com até 50% de desconto. Quando eu entrei com o Ivana lá dentro, meu irmão, tinha... Um liquidificador com 50% de desconto. Nossa. Eu digo, agora vamos comprar. E uma jujuba também. Eu não tinha mais nada, de meu irmão. Mais nada com 50% de desconto na loja. Nada. Mas o até, máximo né? de desconto era 15%, velho. Caramba. O máximo. Mas Propaganda a minha ganhosa. nota de repúdio vai para quem não gosta do craque Neto. E ainda bem que não tem nada a ver com isso. Minha eu adoro. Rapaz, nota de repúdio... Você gosta do craque Neto? Com... Eu acho o Neto uma diversão na TV brasileira. Mauro César odeia o Krakner. Né? Meu irmão, eu, mais César, um motivo é o, para mais, eu gostar. Mais um motivo pra eu gostar. Mas, <risos> Mauro César é o melhor jornalista esportivo do país. Ei, o Kraken né? ah, não é <risos> de jeito nenhum. Mauro César é pela. Não é nem o Tainan, jogou. Chato
3: tô... pra <risos>
1: caralho. <risos> Associação Paulista de Críticos de, de, de Cronistas Esportivos. O esportes, Mário César, o Mário César
2: é tão legal, tão legal que botam ele pra comentar o jogo do campeonato inglês às de horas da manhã do sábado, que o não sábado. tem ninguém acordado. É a
1: maior audiência da ESPN, não é você? Que é 0,07%. É a audiência da ESPN, não é você? Também o é que, é?
3: que a galera vai ver na ESPN? Cricket? Sou maurão.
1: Sou maurão na cabeça. Acho o Mauro César top de linha, pra mim, Mauro César e PVC. O Crack Neto é diversão pura. Eu não vou pro Crack ah. Neto. Eu vou pro Crack Neto pra ver ele injuriado. É brincadeira, hum. é brincadeira. Nessa derrota agora... Dos 5x1. Um. Dos 5x1. Um, crack ah. Neto e Veloso. Veloso olha para Crack Neto e faz... Vai cair. O Neto faz... Se cair, eu vou mandar você embora, Veloso. <risos> o Corinthians não vai cair, Veloso. Como é que pode, Veloso? Vai cair. Não vai, Veloso. Vai cair, meu irmão. Assista, porque o Crack Neto é o ratinho na fase áurea quando
3: era engraçado o Juca Kfuri, o Juca, Kifuri, de o Juca hoje de manhã virou e falou assim Pra mim, o campeonato já podia parar, assim do jeito que tá o Corinthians nessa colocação, porque eu tenho medo de piorar e ele, de fato, ir pra Série B. Então, vamos acabar o campeonato hoje. A gente toma esse 5x1, guarda pra gente na história, não tem problema nenhum. E acaba o campeonato aqui. Juca que Furi que tem um livro sensacional, que um dia eu vou indicar aqui. Juca Furi é um mestre. Confesso que perdi.
1: Que gosta muito do Mauro e Mauro César gosta muito dele. E o Juca Furi acha o César o maior jornalista esportivo do Ui, país. Por conta disso. Chato, chato, tá, chato demais, <risos> pô. Chato são vocês dois que gostam de
0: Fórmula 1. Eu só fiquei tentando lembrar aqui quando foi que o Ratinho foi engraçado. Eu buguei aqui,
1: parei nessa, ele tava nem ouvindo. O Ratinho foi o Nos primeiros programas do Ratinho, logo no auge do A única coisa que eu gostei
2: do Ratinho é o Chocopinho.
1: Esse podcast, num oferecimento à ausência de Jorge Lobo. Jamais. A empresa brasileira de podcasts pouco assistidos agradece a sua audiência. Até logo. Tchau, 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 tchau,
2: tchau, 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 tchau.